Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. Esta imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Fantasmagórica de un espíritu. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Buenas noches para todos. Inicia Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Un nuevo año llega. Comenzamos este año y por supuesto junto a ustedes regresamos a lo más profundo del misterio. Mi nombre es Esteban Hernández y este equipo de investigadores y periodistas liderados por Juan Jesús Vallejo, una vez más en este 2016, les da la bienvenida desde Bogotá para todo el país. Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Armenia, el norte del Valle, Tunja, Neiva, Villavicencio, cada rincón de Colombia a donde llegamos a través de la señal de Blue Radio y por supuesto cada rincón también del planeta a donde podemos llegar a acompañarlos a través de blueradio.com. Estamos también conectados con ustedes ya desde este momento a través de nuestra cuenta de Twitter arroba Luna Blue Radio y también usando el numeral Luna Blue. Y como les decíamos hace un momento, comenzamos este año regresando a las profundidades del misterio y poniendo encima de la mesa que nuestro país, Colombia, es un universo repleto de misterio por investigar. Comenzamos este año y les recordamos sobre todo que cualquiera de nosotros, ustedes también, pueden y podemos ser testigos del misterio. Comenzamos este año, este 2016, recordándoles que quizá mañana uno de ustedes sea testigo de algún misterio inexplicable. Y ese es precisamente el caso que traemos esta noche en Luna Blue para abrir el 2016. Un caso impresionante de una auxiliar de enfermería la historia de Esperanza Maecha, una persona como ustedes, como nosotros, que vio cómo su vida cambió completamente de un día para otro y quedó marcada por lo inexplicable. 
Esta historia tiene lugar en un sitio de descanso muy reconocido para los que vivimos en Bogotá o cerca de Bogotá y es Girardot. Una noche cualquiera. Una noche como esta. Esperanza fue testigo de lo imposible. Con la historia que conoceremos esta noche, la historia de Esperanza, recordaremos que el misterio está ahí, a la vuelta de la esquina. Ella precisamente nos recuerda que quizá exista lo imposible, es cierto, pero lo que no existe es lo improbable. Aquella noche que cambió la vida de Esperanza Maecha para siempre, un extraño objeto no solamente se le acercó, sino que además Esperanza Maecha, la protagonista de esta emisión de Luna Blue, fue testigo de lo que serían la visita de seres de otros mundos. Hoy vamos a analizar esta experiencia aquí en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Y no solo eso, porque no vale de nada hablar del fenómeno ovni solamente por hablar, eso no sirve. Lo que queremos un día es llegar a saber, ustedes y nosotros, si es que estos visitantes existen, ¿para qué vienen aquí? ¿Qué quieren de nosotros? ¿Por qué nos visitan? Algo tan complejo que posiblemente sea un misterio pero que sin embargo es una verdad que nosotros como periodistas tenemos el deber de investigar, de analizar, de ponerlo sobre la mesa para que juntos intentemos encontrar una explicación, conociendo siempre los hechos, las pruebas, los testimonios, las evidencias. Eso es lo que hacemos aquí en Luna Blue, periodismo de misterio. Y por supuesto, esta investigación requiere no solamente abrir la mente, y escuchar cuidadosamente cada uno de los datos, historias, testimonios impresionantes que les traemos hoy, sino además que al final sean ustedes quienes decidan en qué creen y en qué no, y que nos lo compartan a través de Internet. Toda esta investigación, como siempre, con la dirección de Juan Jesús Vallejo, que está en este momento en España. Juan Jesús, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás Esteban? Un saludo muy fuerte eh, a ti, a toda la gente que está ahí en la mesa y un saludo tremendo a todos los lunáticos. Pues yo feliz, feliz de, de estar otra noche con todos los lunáticos, con todos vosotros. Eh, hoy es de mi país, desde España, yo este domingo regresaré a Bogotá, no es que me voy a quedar aquí a vivir ni mucho menos. Y muy feliz y, y con muchas ganas además de, de que comencemos este año 2016 eh, con muy buen pie. Es un año donde Luna Blue va a estar también eh, llena de cambios, pues porque la idea es que a partir de ahora eh, tengamos, por ejemplo, mucho más enigma de la historia, ya que los lunáticos cuando tocamos ese tema les encanta y fijaremos los próximos días un día siempre fijo a la semana para hacer misterio de la historia vamos también este año a intentar hacer eh, muchas más noticias porque la verdad que la cantidad de noticias del misterio eh, es tremenda, esta noche además hablaremos de una cosa que bueno es misterio, es curiosidad y, y muy polémico, luego hablaremos porque incluso en mi país, aquí en España ha aparecido en diferentes medios de comunicación que es el templo a Lucifer, que es esta 
eh, levantando en el Quindío. Luego lo hablaremos eh, más tarde, ¿no? Ahora vamos a vamos a, a, al tema que, que tenemos hoy, que es las abducciones. Pero bueno, muy feliz. Estoy aquí con la técnico de sonido Raquel Forcén, que me ha echado una mano a, a esta primera conexión desde mi país. Hoy estoy ahora mismo, eh, para ser exacto, en, en Madrid, en Pozuelo de, de Alarcón, en las afueras de Madrid, en una casa. Está lloviendo, que no os podéis imaginar. Y luego pondré también el Twitter en arroba Juan G. Vallejo, arroba Luna Luz Radio. Estará la foto del pequeño estudio de radio que me he montado aquí en, en mi país. Y, y bueno, no había mejor forma de comenzar el año que con William Chávez, por ahí también creo que está su esposa Miriam, hablando de otro de esos casos repletos de misterio y que hacen que Colombia sea uno de los lugares más mágicos del mundo. Cuando estaba haciendo Esteban la, la introducción, pues me estaba acordando de muchos casos, algunos de ellos, obviamente no he podido investigarlos todos en persona, pero algunos tremendamente impactantes que nos ponen encima de la mesa que realmente hay otros mundos pero que se manifiestan y que están en este. Estaba recordando en concreto el pequeño colegio, la pequeña escuela de Ariel en Rúa, Zimbabue, en 1994, 16 de septiembre de 1994. Hay mucha gente que dice que los ovnis siempre se manifiestan de noche en lugares apartados como si no quisieran que la gente los viera es solamente algunos escogidos o elegidos bueno pues en el colegio de Rúa, Zimbabue 16 de septiembre de 1994 una mañana más una mañana normal 62 niños de entre 10 y 11 años 62 testigos que están jugando en las afueras del colegio, ven cómo aparece una extraña nave y de ella se baja un ser que los niños dibujan y que, bueno, los dibujos y los comentarios eh, sobran. Los dibujos es un ser gris, de gran cabeza, ojos rasgados, almendrados, ojos enormes. Los niños se aterran, salen corriendo. Diferentes psicólogos fueron a ver después a los niños, investigadores como John Mack, Dominic Camalanopoulos estuvieron investigando el caso, diferentes psiquiatras porque llegaron a pensar que era como una especie de locura colectiva o de histeria colectiva y el caso de Ruban, Zimbabue, que un día lo trataremos en un programa entero, poniendo testimonio. Luego pondremos fotos de esos niños y de esos dibujos en arroba juanquevallejo, arroba luna blue radio. Nos ponen encima de la mesa que el fenómeno ovni es una total y absoluta realidad. Que el fenómeno ovni se manifiesta, que está ahí, que nos desafía día a día. Y que su misterio nos sigue envolviendo. Porque no sabemos... ...para qué vienen, qué vienen de nosotros... ...el caso y lo incuestionable... ...al menos desde mi punto de vista... ...y esto es decir que como periodista... ...y como ser humano es subjetivo... ...modifican nuestra historia... ...modifican nuestras vidas... ...y eso 
tiene que ser por algo, aunque todavía no, se va, no, seamos, no sabemos para qué. Una realidad que en esta ocasión y en esta noche en Luna Blue la tenemos aquí pegadita a Bogotá. Sabemos que hasta ahora miles de personas están en Girardot disfrutando aún de las vacaciones de inicio de este 2016. Yo creo que muchísimos de los bogotanos hemos tenido la oportunidad de visitar Girardot porque es el sitio de descanso más cercano, eh, lo que llamamos los bogotanos Tierra Caliente, que está cerca de la capital del país. La importancia de este caso también es esa. Traemos, por supuesto, como siempre aquí en Luna Blue, casos del mundo, casos históricos, pero casos cercanos. Este caso no es una experiencia ovni en Europa, en los Estados Unidos, en Australia, lejana. Ni siquiera en otro país de Latinoamérica. Es aquí, en Colombia, es aquí en Girardot. Muy, muy cerca, a 90 kilómetros de Bogotá. La historia de Esperanza Maecha, los testimonios que vamos a escuchar y la investigación de William Chávez que tendremos esta noche, seguramente va a cambiar para siempre la concepción que usted tiene hasta este momento de lo que tantos hablan, del fenómeno OVNI. Y decimos tantos porque la cantidad de evidencia en este tema crece y crece y es casi imposible voltear a mirar a otro lado e ignorarlo. Joan Arenas, buenas noches. Como siempre, bienvenida a Luna Blue. ¿Qué tal la trató el, la, pues, el final de año? Usted alcanzó a ir al Quindío, sacar un tiempito, a pesar de que estuvimos aquí todas las noches trabajando, pero alcanzó a sacar tiempito para ir a visitar a la familia. Buenas noches, Esteban, y a todos los blunáticos. Sí, estuve por el eje cafetero en mi casa, en la Tebaida. Por el Quindío, donde precisamente se está levantando esa polémica claro, iglesia. Claro, donde más adelante les vamos a comentar la historia de una iglesia bastante polémica y que además, pues, obviamente tiene asustada a toda la población de Calarcá, un municipio muy cerca a Armenia, la capital del Quindío. Nada, contenta de iniciar el primer programa de Luna Blue en este 2016 y obviamente con este tema que nos apasiona, que nos gusta tanto y que pues tenemos aquí a William Chávez como siempre quien nos cuenta todas estas historias con testimonios y nos deja pensando sobre este tema. Una coincidencia muy delicada que preciso en los días que usted se va para el Quindío es que se conoce esta noticia. ¿Qué está insinuando este? No, no, no. Insinuando nada. Hablo de la evidencia. Ese es un tema del que, del que hablaremos más adelante de esta polémica iglesia de adoración al diablo que se levantó en el Quindío. Se ve de todo y conoceremos esa historia detrás. Candy Delgado, buenas noches. Iniciamos el 2016. Buenas noches, Esteban. Feliz de comenzar el nuevo año. Estar acompañado con los oyentes. Un poquito resfriada, les comento, pero aquí estamos. Yo la oigo perfectamente. Al pie del micrófono. La oigo divinamente. Esta noche tendremos también edición especial de sueños, ¿no? Sí, sí, quiero anunciarles a los oyentes que vamos a tratar de sacar la mayor cantidad de sueños en esta semana de los que no han llegado al Twitter y también al correo lunablu.com. Así que. Vamos a aprovechar estos cuatro días para sacar todos esos sueños, para que tengan sus mensajes, sus respuestas. Conectados ahí los que han enviado su sueño a lunablu.com, a nuestra cuenta de Twitter, arroba lunablu.radio, y también usando el numeral lunablu, que lo pueden usar en Twitter para participar de la conversación de esta noche. Tengo en mis manos el diario El Espectador 
de hace muy poco, del 18 de diciembre del 2015, que reseña a dos páginas completas con una fotografía impresionante de lo, algo de lo que hemos hablado bastante aquí en Luna Blue y que estaremos analizando a profundidad durante este año 2016 y es eh, los ovnis en la Peña de Huayca, en Cundinamarca, también muy cerca de Bogotá, hacia el norte. Es impresionante lo que está sucediendo en este lugar, en este portal que ha sido investigado muy, muy profundamente por quien está esta noche con nosotros, quien siempre nos acompaña en Luna Blue y la persona que más conoce en Colombia del fenómeno OVNI. Es William Chávez. William, feliz 2016, como siempre, bienvenido a Luna Blue y aquí lo estoy viendo muy bien. Eh, buenas noches a todos los lunáticos, buenas noches a la mesa de trabajo, Candy, Elgado, a Joana, eh, a Esteban y por supuesto pues a Juan Jesús, que está muy cerca de nosotros, allí en España, lloviendo, y igual aquí a mi esposa, estamos aquí para compartir con todos los lunáticos en este primer día del año de Luna, Luna Blue, eh, hoy 4 de enero, donde vamos a hablar de un tema pues eh, espectacular que investigamos hace muchos años y que pues realmente la primera vez que se saca un medio de comunicación, pues yo tengo bastante información, como lo sabe Juanje, eh, guardada, investigación de archivo, todo esto, para ir sacando pues datos de avistamientos, abducciones, contactos de tercer tipo. Entonces yo he denominado pues el tema de hoy contactos en la tercera fase, en Girardó. Es un tema pues que tiene que ver con todo lo que está sucediendo en nuestro país y al igual pues a nivel mundial y que tiene que ver que no solo Colombia sino América Latina ha tenido la oportunidad de tener este tipo de experiencia y tenemos unos testigos eh, que hice la, la investigación con mi señora y con otras personas que ya uno de ellos falleció también que era mi compañero Álvaro Bonilla falleció en el año 2013 precisamente eh, haciendo la investigación en el 2012 sobre este caso de, de Ricaute eh, fue en Agua de Dios, muy cerca de Girardó y que lo vamos a narrar eh, para que pues, los oyentes de Luna Blue saquen sus propias conclusiones en el día de hoy. Vuelvo y como siempre repito, no crean nada, investiguen. Siempre como ufólogo digo, la investigación no es sentarse en un computador, eh, bajarlo a YouTube, de Google, sino ir al campo. Y precisamente este año le, le tengo a Juanje una tarea muy grande, porque volvieron a aparecer los seres en Zarzal Valle, ya me llamaron, en Guasimal, volvieron a aparecer, inclusive nos llamó el señor de, de la finca, volvieron a aparecer este fin de fin de año y quieren que hagamos una comitiva allá a Guasimal, a Salsal Valle quisiera mucho que pues una lucía apuntara, hiciéramos esta investigación sería como de campo y al igual otras investigaciones que vamos a hacer durante el 2016. No nos toca Juanje Bueno, pues pues eh, vamos a ver lo primero, yo con William tengo esta, le quiero un montón, pero tengo esta relación de amor-odio porque de repente cuando estamos preparando el programa yo, y, yo, y yo aquí estoy viendo pues el, el vídeo en YouTube eh, donde tiene el caso que vamos a tratar hoy que es espectacular y entonces eh, claro, o sea, y yo sé que soy el tipo más insistente del mundo en mi país decimos la palabra pesado pero William tiene que hacer un libro con todos estos casos eh, de la ufología colombiana porque no es solamente hablar de ufología en, en nuestro país, en Colombia. Es parte de la historia de Colombia. 
los hechos que suceden en nuestro país son parte de nuestra historia y esta es una historia enigmática, maravillosa, desconocida, fascinante y la persona que más sabe en Colombia de esto y el que ha estado en todos estos casos es William Chávez. Entonces, y si no me pondré contigo y hacemos el libro entre los dos. Yo Pero ya te lo dije libro... el año pasado. Es verdad, <risa> es, es verdad. El año, el año... Hace una semana William insistió y entonces, sí. pues sí, pues lo haremos entre los dos porque, o sea, es que ca no, cada vez, por ejemplo... Yo no conocía este caso, he estado viendo el vídeo que tiene William en su canal de YouTube, que invito también a todos los lunáticos a, a que lo vean, creo que luego vamos a poner algunos cortes de ese vídeo, de esa entrevista. Son el caso es tre tremendamente espectacular. Y entonces, bueno, notición el que nos acaba de dar William Chávez. O sea, no sé si hay muchos lunáticos posiblemente que no conozcan el caso de El Zarzal, si lo ponen en Google verán también vídeos en History Channel... Gracias a la investigación, por supuesto, también de William Chávez, es para mí uno de los casos del tercer tipo más espectaculares, con más testigos y con más misterio que este ser humano, como periodista que llevo 20 años recorriendo en el mundo, haya tenido noticia. Eh, y por supuesto, William, ahora sí que sí, cuando vuelva, yo vuelvo a Bogotá el domingo. Eh, y, y bueno, o sea, sí, sí me voy contigo a Cali, me agarro al avión, apunto, voy a Cali, Juan, no, no, Juan, me nos vamos, eh, no, no, Candy, súper bienvenida, no, o sea, no, sí, me apunto, porque, eso no me lo pierdo, es que, eh, eh, Candy, eh, no te imaginas a nivel ufológico, un caso de encuentros en el tercer tipo, con tantos testimonios, con gente, por ejemplo, como, eh, como William, que llegó a estar cerca de estos seres, con unos dibujos súper claros, yo no conozco a nivel mundial, ¿eh? no lo conozco algo parecido. Entonces, hay que investigarlo. Entonces, me gustaría, bueno, pues coger una grabadora, ir para allá con William, estar un fin de semana, a ver qué testimonios recogemos y repasar todo el caso en un programa especial, uno, si me apuráis, hasta dos. Porque es tremendamente complejo. El caso es que esto pone otra vez a Colombia en, a la punta de la investigación ufológica. Es que ya os digo, yo no conozco un caso tan importante de encuentros en el tercer tipo como el de el de Guasimal. Y además, eh, como periodista y como investigador, me pone encima de la mesa ciertas cosas que pueden parecer muy fantásticas, como es incluso el caso de puertas interdimensionales a las estrellas o quizás dentro de la Tierra, ¿por qué no? Efectivamente, y con el epicentro en esta vereda de Guasimal. Así que, por supuesto, William, que te tomo la palabra y si Dios quiere, como prontito estoy otra vez ahí en casa, cogemos el avión, vamos a Cali y Luna Blue tiene que estar ahí. Tiene que oh, estar ahí. Esa investigación, Luna además, sí, sí. esa investigación completa que, que la hicimos aquí en Luna Blue, la van a encontrar en Fue un momento en arroba Luna Blue Radio. Sí, fue el primer programa que, que, que hizo un servidor como director, el primero el segundo, el segundo programa que hice como director ahí en, en Luna Blue y, y, y bueno, es que yo no me podría creer el caso cuando me lo había contado William y por eso yo quise abrir pues bueno, pues bueno, mi etapa como director en el programa con, con un caso tan tremendamente importante, con tantos testigos y tan sumamente bien documentado, es que es muy espectacular. Es que lo que usted estaba diciendo Juan Jesús, lo impresionante es la cantidad de testigos que han hablado de este tema ahí en Zarzal, en el Valle, pendiente toda la gente del Valle que sabemos que nos escucha noche a noche y que además ahí a través de los 91.5 FM, que es eh, la frecuencia de Blue en Cali, 
y también eh, nos escuchan en el norte del Valle, en los 94.1 FM. Toda esa investigación que realizamos en su primera parte, porque ya vimos que le salió segunda parte, la encuentran en blueradio.com y en nuestra cuenta de Twitter está el link en arroba Luna Blue Radio. Una persona como William Chávez, que es un aventurero, que es un investigador, que es un conocedor, como bien lo estaba reseñando el diario El Espectador hace muy pocas semanas, siempre suele tener a su lado una persona cómplice y la cómplice de la que hemos hablado varias veces aquí en la mesa de trabajo de Luna Blue, pero no la habíamos tenido, la gran cómplice de William Chávez, el investigador ovni más importante de Colombia, está aquí y es su esposa, Miriam Estela Arce. Miriam, bienvenida a Luna Blue porque hemos nombrado, hemos dicho su nombre muchas veces, pero no la teníamos. Gracias, un cordial saludo de Año Nuevo para Juanje y toda la audiencia querida de Luna Blue. Sí, es, siempre he sido la alcahueta de William Chávez. Alcahueca, alcahueta, perdón, <risa> investigadora. Sí, de todas sus correrías a través de Colombia y del exterior. Eh, si este caso que vamos a hablar hoy es muy importante también como el de Zarzal, ya que hay bastantes testigos y testigos serios eh, que avalan esta esa investigación. La experiencia de Esperanza Maecha es la que conoceremos esta noche aquí en Luna Blue. Las historias de los ovnis nos fascinan, por supuesto, pero como decíamos hace un momento, de nada vale simplemente hablar por hablar. Uh -huh. Lo que hacemos aquí en Luna Blue es periodismo de misterio, investigar, traer a los expertos, traer a quienes investigan, escuchar los testimonios, escuchar todos los lados y las versiones de historias tan impresionantes como esta que sucedió aquí, muy cerca de Bogotá. Una historia que seguramente va a cambiar en esta noche esa percepción de lo que es el fenómeno OVNI y sobre todo el fenómeno OVNI aquí en Colombia. Vamos a hacer una pausa muy corta para conocer la información de Colombia y el mundo en voces y sonidos. Y en un momento, una investigación que para mí es impresionante porque tener a escasos kilómetros de Bogotá testimonios muy firmes de personas que han vivido la experiencia OVNI es invaluable y es impresionante volvemos en unos minutos esto es Luna Blue Luna Blue porque nunca estamos solos de lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. Esta imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. La de un espíritu. 
investigando su propio cadáver. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana, iniciando este 2016. Regresamos a lo más profundo del misterio. Comenzamos un nuevo año de investigación, poniendo por encima de la mesa que el misterio está aquí, a la vuelta de la esquina, recordándoles muy especialmente que esas experiencias que han escuchado en muchas ocasiones aquí en Luna Blue, puede que mañana sean ustedes quienes las vivan de primera mano. El caso de esta noche que estamos analizando es impresionante y sucedió a pocos kilómetros de Bogotá, de la capital del país. Este 2016 vamos a hacer un esfuerzo muy grande, no solamente por traerles los misterios de la historia y del mundo entero, sino por explicar, entender e investigar los misterios de Colombia, los misterios de nuestro país y abrir el año con este, con la historia de Esperanza Maecha, sí que nos impresiona. Aquí, al lado de Bogotá, una mujer a la que le cambió la vida totalmente el fenómeno OVNI. Vamos a escuchar su voz, su testimonio en unos momentos, en una completísima investigación que nos trae esta noche William Chávez junto a Miriam Estela Arce. Son las personas que más conocen en Colombia del tema OVNI. Los investigadores más reconocidos, como decíamos antes de la pausa, tengo en mis manos el periódico El Espectador del 18 de diciembre de 2015, Hace poquísimas semanas, Juan Jesús, que nuestro querido William, en dos páginas completas, explicaba lo que sucede también de este fenómeno aquí cerca, en Tabio. Sí, efectivamente. Y es que eh, lo que nos ponen las investigaciones de William Chávez encima de la mesa, ya no es solamente que en Colombia haya una gran cantidad de avistamientos ovni fuera de lo usual, sino que es que en Colombia puede haber puertas para que estos seres, para que estas naves lleguen hasta nuestro país. Yo no tengo otra forma de explicar lo que sucede en la Peña de Huayca y yo no tengo otra forma de explicar lo que está sucediendo en el Zarzal, en Cali, cerca de Cali, en el Valle. Eh, porque no es un avistamiento omni aislado. Quizás esta noche sí, el de Girardó, luego le preguntaremos a William, que sabe de esto mucho más que nosotros, pues sí, es un avistamiento omni aislado en una zona muy concreta de Colombia, del país. Sin embargo, lo de Huayca, que era ya un portal para los dioses, para los muiscas, y de repente esa gran cantidad de avistamientos, uno detrás de otro sin parar durante tantos años, justo en el lugar donde los muiscas adoraban a sus dioses, pues es algo digno de investigar. 
y en el zarzal de repente que aparezcan estos seres continuamente con esa gran cantidad de testimonios y además encuentros en el tercer tipo, pues hacen que nuestro país esté a la punta del mundo en cuestión de ufología y en cuestión de casos que merece la pena investigar y que además son de pura y dura actualidad. Están los blunáticos conectados con nosotros, Juanje, usando el numeral Luna Blue en esta noche y en este 2016 que inicia, también eh, comentando y preguntando sobre este esta entrevista que dio William Chávez al periódico El Espectador y que la pueden encontrar también el link de esta entrevista en nuestra cuenta de Twitter, arroba Luna Blue Radio. Vamos a estar también muy pendientes de esa conversación, de todos sus testimonios y opiniones sobre este tema ahí en numeral Luna Blue. William, la historia de Esperanza Maecha, yo no sé si primero me causa fascinación, pero también me pone los pelos de punta. Y estamos hablando de algo que pasó aquí muy cerca de Bogotá. Escuchábamos hace un minuto y tendrán ustedes la oportunidad, Blunáticos, de escuchar en momentos el testimonio de Esperanza, una mujer, que una auxiliar de enfermería que con toda la firmeza, y eso me impresionó bastante, la vehemencia con la que lo dice y la tranquilidad está completamente convencida de lo que vivió, de esa experiencia ovni aquí cerca, cerquita a Girardot. Bueno, primero que todo, pues sí, eh, Esteban y Juan, eh, cuando yo tomé este caso hace muchos años, eh, mi compañero Álvaro Bonilla, que falleció en el 2013, como les comento, y él venía como asesor también de contacto OVNI Colombia, trayéndome bastantes casos de avistamientos OVNI en todo el país. Entonces yo suelo analizar los casos, los coloco en, en una palestra, investigo uno por uno, y yo quiero saber que todos los casos tengan testimonios y pruebas irrefutables de que tienen que ver con este tipo de fenómenos. Y yo, o sea, yo no le llamaría fenómeno porque eso es tan real, ya no es, ya no es el fenómeno OVNI, está casi comprobado que existen. Pero bueno, sigue funcionando con el tema del fenómeno OVNI. Cuando me tomé la sorpresa de irme a Girardó eh, junto a mi esposa, eh, fuimos dos veces, la primera vez fui, hablé con esta señora, y esta vez que fui a Girardó no fui en plan de investigación, quiero ser muy sincero, fui en plan más bien de fiesta, me fui con mi hermana, eso fue para una Semana Santa, no fuimos en una Semana Santa a abril, me acuerdo mucho. Que es curioso lo que usted está diciendo, William. Sí, me fui más de, de placer. Es, es la razón por la que vamos muchísimos bogotanos y personas también que les queda cerca a Girardot. Es la razón por la que vamos a estos lugares. Claro. Y es lo que más impresiona, el misterio está aquí, a la vuelta de Bogotá. Sí, exacto, está a la vuelta de Bogotá. Y yo me encuentro que, que estando un jueves santo allí en Girardot, me comentan de, de este caso. Entonces me fui para la casa de Doña Esperanza Maecha iba con mis tragos en la cabeza no lo reconozco, iba con mi hermana también, y bueno pues no íbamos a investigar, sino simplemente llegamos allá nos ofrecieron unas cervezas y me acuerdo mucho que esta señora llegó y empezó a contarnos eh, yo digo, a mí comentaron que usted es investigador del tema OVNI, entonces yo le dije, sí señor sí señora, y nosotros estando sentados en una mesa ella empezó a contarnos yo la oí sin embargo me quedó pues gustando la historia yo le pedí el celular a ella en ese entonces y a mi hijo, pues no fui yo sola y el caso viene con varios testigos yo le dije, me gustaría mucho ya otro día, personalmente venir con mi equipo de investigación y hacerle la investigación a mi hijo con mucho gusto entonces ella me dio todos los datos me dijo, yo soy auxiliar del hospital de Girardó y entonces me acuerdo mucho que pues, nosotros fuimos a, a preguntar si era real a mí me gusta asesorarme de todo que sea, no sea fraudulenta la, 
de investigación, sino que realmente el testimonio se ha avalado no solo por ufólogos, sino también por testigos que nunca han visto un ovni o han visto estos seres y, y resulta ser que sí los han visto y que les ha cambiado la vida. Pues me tomé la sorpresa para decirle a Álvaro Bonilla, eh, vámonos el, el año, eso fue en el año 2013, antes del fallecimiento de él, pero otra vez que la experiencia de ella fue 10 años atrás, creo que fue en el 2001, y creo que en el año 90, 88, 89, eh, ya habían visto el mismo objeto en este sector del Ricaute, eso es Ricaute, que, y queda por la vereda Ricaute, la vereda Llano del Pozo, muy cerca a Girardó, tomando lo que es Agua de Dios, y nos fuimos para este lugar. Entonces, eh, ustedes pueden oír ahorita la entrevista que yo le hice a esta señora yendo desde la casa de ella hasta el lugar donde ella empieza a contarnos la, su experiencia. Y en la experiencia, pues, a mí me trama mucho porque ella, pues, muy naturalmente narra un contacto en tercera fase. Yo hablo siempre como investigador de los contactos. Tenemos que probar que los encuentros cercanos de primer tipo a quinto tipo se deben de comprobar. O sea, no es solo ver el objeto, la luz que se denomina ovni, objeto volante no identificado, porque no todo lo que vemos en el cielo es extraterrestre, ojo con eso. ¿Pero qué es eso de tercera fase? De tercera fase. Yo lo llamo tercera fase porque ya eh, ella ya había tenido síntomas de tener el contacto y quizás iba a ser de cuarta fase, porque ella impidió ya el contacto directo con ellos por miedo. Sí, Yo hablé sí pero para, para que la ella. gente... Para, para... Para que la gente no se entienda, bueno, eh, primera fase, segunda fase, tercera fase, es una clasificación que hace un ufólogo que se llama eh, Allen Hynek, uh -huh. y bueno, pues eh, tercera fase, primera fase es cuando alguien simplemente ve una luz o un objeto o algo en el cielo que es un ovni, objeto volante no identificado porque no se puede identificar ni con un avión, ni con un helicóptero, ni con absolutamente nada, en segunda fase es cuando queda una evidencia física de ese objeto, por ejemplo, evidencia física es que aterrice y deje una huella, o por ejemplo, que vayamos en un coche de repente y se nos apague el motor, el efecto electromagnético tan famoso de los ovnis. Eso sería la segunda fase. Y la tercera fase es cuando además se verían los seres que están dentro de esa nave. Okay, Juan, que es lo que conocemos uh, también como primer tipo, segundo tipo y, y tercer sí, tipo. Sí, lo que pasa es que hay que entender que Alan Jaime en 1986 que falleció él, él junto a otros ufólogos se le había aclarado encuentros cercanos de primer a quinto tipo. Y ya después viene una película llamada La Cuarta Fase, y en la película de La Cuarta Fase eh, ya otros ufólogos denominan fases como la interfase, ya que es el contacto real. Es decir, que hay pruebas real de lo que se está hablando en este testimonio no echa la tanería y que si sí hay testimonios y que podemos decir de que la zona a través de equipos de investigación que hacen la mayoría de los ufólogos e investigadores paranormal en estos lugares se encuentran eh, en la zona eh, digamos síntomas de radiación o campos electromagnéticos que hemos encontrado no solo en Gerardo sino también en varios lugares en Colombia y esto me, me llamó mucho la atención de esa zona porque en esa zona yo con Álvaro Bonilla sentíamos de que ahí en el lugar donde apareció el OVNI, y hablando no solo con ella, sino con, con un campesino, hablando con un, otro, otro celador, otro señor que no sabía nada del tema OVNI, con propiedad declara lo que vio. Y entonces lo, lo más bonito del caso es que estos señores decían, y hablaban ellos de que estos seres no eran malos, 
de que no haya que tener miedo, que quizás eh, inclusive aquí lo habla eh, en un, uno de los testimonios que lo vamos a tener también aquí en vivo ese testimonio habla claramente de que no hay que tener miedo, que él cree que va a ser el fin del mundo porque él ve el ovni cuando el ovni se acerca, pues él da su apreciación, habla de mil metros y yo y si le llega a ver las ventanas y llega a ver el extraterrestre estamos hablando de que no fue a mil metros, fue pues una apreciación que él da, ¿sí? entonces esto me hace como verdadero el, el caso ¿sí? Entonces, a punto de que realmente es verdadero, y quería yo mucho con, con Álvaro Bonilla, con Miriam Estela, irnos a hacer un campamento en esta zona, que realmente pues, es una zona calurosa, 35 grados de temperatura, y, y, y pedimos permiso para hacer el campamento, y nos, nos dijeron que podíamos hacerlo, así podríamos apreciar este ovni, y estamos en esa sala, y también vamos a hacer ese tipo de investigación. William, ¿cómo fue la historia de Esperanza? ¿Qué fue lo que le sucedió a esta mujer que le cambió la vida? Bueno, ella salía de. ella trabajaba en el hospital de. Girardó, ella tenía dos turnos, el turno de la mañana que entraba a las 6 de la mañana salía tipo 3 de la tarde y el turno de la tarde que era 2 de la tarde, más o menos a las 10 de la noche. En el turno de la tarde ella los combinaba, combinaba uno cada dos días un turno y el que le tocó la tarde ella cogía su, su colectivo abajo del hospital por la quinta de Girardó y en ese entonces ella salió a las 10 de la noche y cogió su colectivo pero ella, ella comenta que antes de, de esa noche, ella había días anteriores, había cogido el colectivo también, que había visto una luz que venía siempre por el camino, pero muy alta, que iluminaba y voltaba, botaba una especie de tubo de luz que nosotros en la ufología le hemos denominado rayo deutrónico, de deutrones. Después explicaré qué significa eso. Ella lo veía, pero ya no, no, ella pensó que era un helicóptero o algo así. Bueno. En esa una ocasión... Pregunta, William, lo, lo, una pregunta, ¿lo veía ella, ella sola o también lo veía más no, gente? No, mucha gente lo veía. Veían en ah. ese, en el camellón, en el camellón lo veía. Pero bueno, ella no se asustó porque entonces ella le empezó a comentar a su familia que ella veía, porque ella vivía en Flandes. Ya tenía su casa en Flandes. Y a la vez, ella antes de eso vivía ahí en, en la vereda de esta Llano del Pozo. Para los que no conocen, Girardot, Flandes, Ricaurte, todo es ahí pegadito, pegadito todo es ahí cerca. Claro, es pegadito. Pues estamos hablando de Llano del Pozo, ¿sí? En Llano del Pozo, que queda el camellón. Ella, incluso ellos van a verlo en el enlace del video de YouTube. En ese enlace se ve donde, por donde ella vivía. Ella esa noche bajó y ella dice que, impresionante, vio un disco como el que tenemos aquí en Luna Blue. En, lo, en los días anteriores ella iba en su colectivo, veía la tranquila, luz. y veía la luz. Sí. ¿Y luego qué pasa? Ella vio el objeto y dijo, son ellos yo no sabía quiénes eran, ella decía, son ellos, pero ella, ella estuvo en un sueño, que ya me comentó después, de que los había visto en el sueño, y que le decían que se acercara por el camión, porque venían por ella. Ah, ella tuvo un, su tuvo un sueño en esos días. Anteriormente sí. había recibido sueños, ¿no? En que le decían que iban a recogerla, que se la iban a llevar. Entonces ella estaba un poco, pues que creía y no creía, hasta esa noche anterior de, del contacto, en el que vio la luz, y ella dijo, ay, será para mí, ya estaba un poco asustada. Hasta el día ese en el que ella venía por la buceta y se bajó ahí, en ese sitio, uh -huh. tenía que caminar como 300 metros, y resulta que eh, fue cuando vio eh, la, el, el ovni gigantesco, eh, inclusive se le veían las ventanitas y ya vio los seres. Eh, ya se una, una, pregunta, una, pre una pregunta, Miriam, pero sí. en esos sueños, ¿ella solamente escucha voces o ve también algo? Eh, no, no sabría precisarte, pero como que ella veía a los seres y le decían que la iban a recoger. Sería importante escuchar el sueño de vale. ella directo, sí, completo, sí. porque estaríamos hablando primero de un sueño premonitorio. Uh -huh. 
porque iba a pasar cosas que exactamente vio en ese sí. plano espiritual. Sí. Sería bueno e sí, importante sí, sí. escuchar el sueño completo. Sí, a mí me parece que ella dijo que se había visto seres y que le decían que la iban, se la iban a llevar. Sí. Entonces tuvo como esos llamados previos. Primero, vio la luz en el cielo, varias personas la vieron. Antes del sueño, ¿no? Antes Estuvo del sueño. Antes de ah, los sueños fue Ella antes la de ver la luz. preparando. La fueron preparando. ¿Eso es común? En algunos casos sí es común. Que le avisan a la persona antes de tener un contacto. Que va a ser contactada, sí. sí. O abducida. Antes de bueno, tener un yo contacto. Creo que el contacto y el abducido, es que hay que diferenciar entre contactados y abducidos. Los contactados te piden permiso, digámoslo así en, coloquialmente. Y los otros son abducidos a la fuerza. O sea, que te sacan eh, a través del sueño o en eh, momentos en que no te piden permiso para eso. O te sea, agreden y te sacan. Secuestrados. Pues. O, o secuestrados. sea, que Esperanza fue contactada. Sí, ella es contactada. Ella... ella es contactada. Sí, porque a ella con tiempo le avisaron y ella pues no creía, ella pensaba que era un sueño común y corriente, ¿no? No, no le ponía mucha interés a la cosa. Y después de cuánto tiempo de tener esos sueños, ella puede ver eh, el objeto volador. Sí, lo que pasa. O ¿no? las luces. Joana, lo que pasa es que ella no sabía quién comentarle, porque no le querían ni la casa. Precisamente ella, ella se cambió de casa y se pasó a, a Flandes, precisamente debido a ese problema, porque no le, no le querían creer. Entonces ella, eh, estando en Flandes, eh, estando en Flandes buscando dónde vivir, conoció a Álvaro Bonilla, integrante de Contacto Omni, y le comentó la experiencia. Y Álvaro dijo, yo pertenezco a una organización que investiga el fenómeno de OVNI en Colombia, el director se llama William Chávez, entonces yo lo quiero traer para que usted le comente a él y él te va a guiar eh, de qué significa si es una abducción es un contacto. Entonces sí, cuando sí. yo hablé con ella, la primera vez que hablé con sí, ella, ella tenía mucho hablar, mía, no quería, no quería hablar. hablar. Ella me decía, no William, por favor, no, yo a medios de comunicación, no, yo no quiero nada, ni libros, ni quiero nada, ni no, 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 no. Además yo ni siquiera creo en eso, yo eso de pronto puede ser demonios o algo que me, me está pasando a mí. Y yo le dije, no, tranquila, que no se preocupara, que a ella lo que pasa es que le iban a contactar. Entonces yo la fui preparando diciéndole qué tipología de extraterrestres podrían aparecérsele a ella. Y ella pues decía que no quería ver eso porque le daba mucho miedo que se la llevara porque ya tenía una hija también y que ya tenía que hacer una tarea aquí físicamente como humana y no que se la llevara a otro planeta y que ya qué iba a hacer porque ya no conocía eso. Y así que le cuento que esa experiencia cuando ella tuvo en el año 2001. Eso fue en el 2001 para que tengamos la como la el hilo cronológico de todo esto que ella pasó. Cuando, cuando William, ella preparada. primero tiene el sueño, sí. que es el sueño que podría, nos dice Candy, puede, puede, ser, ser, un, puede ser un sueño premonitorio. Sí, un sueño premonitorio. Y luego empieza a ver esas luces en el cielo. Sí, varias, no todos los días, pero digamos en la semana una vez. Es decir, ella me decía, bueno, entre una y quince días cada vez esa luz. Y de repente, volvía a aparecer. Y sí. lo más curioso de ella era que ella siempre sentía esa inclinación uh, a mirar hacia el cielo. Hacia ¿no? el cielo. Hacia el cielo, o sea que algo de... La necesidad de, ella, de mirar sí, hacia, exacto, hacia el cielo. O sea que ella algo internamente traía sobre eso. Pero, y no, no solo es ese, ese caso, es que imagínate que cuando yo estuve la primera vez... Estamos reunidos varias personas, con Álvaro Unía, habían reunido otro muchacho, que ese muchacho vive muy cerca del hospital, del hospital de Girardot, y este muchacho me comenta, él junto a otro muchacho nos comenta, de que esa luz que habían visto allá por el lado de Villano del Pozo, se me esa luz la veían en Girardot muy cerca del puente que pasa entre Girardot y Flandes, la veían. Ahora, luz. recordemos, claro, es fácil eh, pensar lo que inicialmente pensó Esperanza, que podría ser un helicóptero, no, porque muy cerca claro. está la base militar de Tolemaida, entonces pensaba que seguramente podrían estar sí. haciendo revista. Sí. Eh, él buscó siempre como, como una explicación, Dale una explicación eh, de, para llamemos este... entre comillas lógica para Ajá, la situación. Para sí, Esteban, pero, pero, lo, pero más lo que curioso... dice Miriam, ¿no? que ella después de ese sueño siempre 
miraba para el cielo. Sí, ella miraba. Cuando, sí. ¿Recuerdan lo uh -huh. que yo les digo? Que muchas veces uno eh, recuerda el sueño y por intuición, no necesariamente tiene que buscar una persona que lo interprete, ¿no? por intuición comienza a hacer cosas y a recordar cosas. Entonces, ¿qué pasa? Ya estaba preparada porque uh -huh. sabía que algo sí, iba a pasar sí, sí. y que venía del cielo. Es que supuestamente una, una, una pregunta. alguien... Sí, sigue, Juan. Después te digo. No, quería hacer una, una pregunta, Candy. Un sueño así jamás se puede considerar como usual, ¿no, Candy? No, no mira que es un sueño premonitorio. Y recuerda que ahí le estaban advirtiendo. Es fácil. Uh -huh. Es fácil. Eh, ah, es fácil. Es no, fácil? Lo, lo único que te digo es que, que no es usual en el sentido de que, eh, claro, en, en este sueño es como si estuviera contactando con otro tipo de, de, de entidades, o sea que la preparan para, 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 para algo, entidades que además no sabemos siquiera si son de este mundo o no. Bueno, o recuerda que lo que pasa en el otro plano, ¿verdad? Que igual, en el otro acuerdo, plano sí, somos iguales. Sí. Y podemos mirar, uh -huh. sobre todo cuando estamos en espíritu, podemos mirar mucho más allá. Y cualquier ser, o cualquier espíritu más bien, que esté en el otro plano, lo podemos ver, lo podemos entender, así hable en diferentes idiomas, lo vamos a entender. Y eso creo que fue lo que pasó con ella. Y mira, te digo que era un sueño premonitorio. Mm, ella pero, sabía lo que iba a pasar más adelante. El solo hecho mm, que cuando llegó al plano físico, ella por eso miraba al cielo. Sabía que algo iba a pasar y que venía. Recibió ese mira, llamado. Y mira que estos seres solamente contactan muchas veces con su familia estelar. Sí, sí. La sí, mayoría sí. de los contactos son familia estelar. Son, ¿En eh, qué o sea, sentido lo de la familia estelar? O sea, no que entiendo. tienen por... Eh, son, a ver, ¿qué te digo? Como en el código genético traen esa información extraterrestre. Lo que yo les digo siempre, por ejemplo, inclusive. Son de familia nosotros, extraterrestre. Sí, nosotros regresamos y siempre regresamos, inclusive cuando hablamos de la reencarnación, al mismo grupo familiar. Mm. Okay. Es el mismo mm. grupo. Siempre yeah, regresa sí, el sí. mismo grupo. Es más o menos lo que trata de explicar Miriam, que pues eh, por genética. Sí. regresan uh -huh. y, y contactan por eso, a lo sí, de su grupo. Sí, por eso ocurre que mucha gente dice, pero yo no veo nada, a mí nunca me ha pasado nada, y entonces, ¿por qué hay gente que sí? Pues por, precisamente por eso, ¿no? Esa es la explicación. Es impresionante entonces, eh, lo, lo que estamos no, escuchando, Juan Jesús, sobre todo, sí. eh, porque acá se nos está abriendo el espectro ya además sí, a, claro. una, a una conexión. Ese es un tema, yo creo, el que toca hablar un programa entero, el tema de, de, de la familia interestelar sí, eh, sí. que nos está diciendo sí. Miriam. Sí, luego aparte, eh, eh, otra cosa, ¿no? Eh, es muy común dentro del fenómeno OVNI, dentro de ese misterio, el tema de los sueños, ¿no? Y un día hablaremos incluso de los visitantes de dormitorio, sí, aprovechando, sí. aprovechando el sueño, efectivamente, aprovechando el sueño, se aparecen seres con casos de abducción y, bueno, incluso mucho sí, más complejo sí, sí, porque incluso estaríamos... Mediana. Efectivamente, incluso hablando de posible, posibles secuestros, posibles incluso inseminaciones y mezclas sí, de seres ajá. de otros mundos con, con, con personas, hibridaciones. Entonces, claro, si adentro de, dentro de, lo, de los sueños, o sea, no dentro de los sueños, sino en, aprovechando el sueño, pues parece que estos seres o que algunos de estos seres, pues, eh, interactúan con nosotros no siempre con nuestro consentimiento, incluso podríamos decir que algunas veces con intenciones bastante oscuras, aunque en el caso que nos ocupa usted esta noche... Eh, Pero Juan, te das, no. perdona, Juan, te das cuenta sí. que cuando eso sucede en los sueños, las personas muchas veces no recuerdan ni el tiempo, porque no tienen idea de que cuánto Correcto. tiempo pasó, ni a Correcto, veces sí, eh, sí. recuerdan, eh, muchas veces bloquean porque se asustan. 
O les de ver lo que sí. de ver, de ver, no, sí, de ver sí. lo que lo que lo que ellos vieron en el otro plano. Les sí, sí, Entonces, sí, como sí. en el otro plano no hay tiempo, ellos por eso pierden la noción del tiempo. Sí, sí, sí perfecto, perfecto. Para que y bueno, están, y esa... eh, sumando a esta emisión Juan Jesús que además Juan sí. esta noche nos acompaña desde España, está literalmente trasnochando, eso sí que es una trasnochada Juan Jesús, está ya la próxima semana vuelve Juan Jesús, tranquilo, no es que se va a ir para España, la próxima semana no, ya está nada. en Colombia, y para los que se están conectando a esta hora y que están usando el numeral Luna Blue para comentar este caso, estamos hablando de la experiencia de Esperanza Maecha, una mujer que aquí muy cerca de Bogotá, cerca a Girardot, tuvo o vivió una experiencia relacionada con el fenómeno ovni que estamos conociendo esta noche y que le cambió la vida para siempre. Sí, y, sí efectivamente, y, re, y recalcamos la historia. Esta señora es auxiliar de enfermería y de repente empieza a tener sueños donde unas voces le advierten de que va a tener un contacto y además ve unos objetos que no solamente los ve ella, sino otra mucha gente que está en Girardot, hasta que una noche, estamos hablando del año 2001, Llega a, en una buseta hasta una vereda y va a ir a su casa y entonces, William Chávez, ¿qué sucede aquella noche? Bueno, eh, en ese momento ella se bajó de la, allí en, sobre la carretera y allí se encontraba el señor, creo que lo tengo montado aquí, Miriam, José Lee, ¿cómo se José llama? Lee, José Lee, Eli López. Eli López. El señor Eli López. Eli López y hay otro, y hay otro que tengo montado aquí, que es este señor que se tan... llama Idalí Mata Valencia. ¿Que estaban con ella? Estaban con ella. Ellos eh, viven ahí en la esquinita eh, donde baja, se baja la buseta y entonces ellos la acompañan siempre los 300 metros hacia abajo. Ella vive mucho más abajo. Y ellos también vieron el ovni. Se narra con detalles cómo vio el objeto. Y ella cuenta que le dijo a Idalí que no, que ya no se cruzaba ahí para abajo. Y él dijo, no, la acompañamos. En ese momento, en ese momento cuando ella baja, incluso van a oír ahí en el video, quiero que si quieren pasar el video, parte del video de... Que se la hace la entrevista. De hecho, sí, vamos a escuchar. Quiero que sea Antes de que usted nos ella. cuente eh, eh, es lo que pasó esa noche, vamos a escuchar precisamente la sí. voz de Esperanza, de Esperanza Maecha, Maecha bueno. describiendo qué fue lo que vio. Esto es Luna Blue. Vi que estaba al frente de la palma, o sea, de un, de un árbol, y miré hacia arriba cuando se reflejó unas bolas grandes, grandes, como unas ventanas, como unos 100 metros a mi cabeza, más hacia arriba. Entonces, eso se reflejó y los vi así alrededor. Y eran como unas especies de huevos así volados, grandes, como estilo de una, una llanta grandísima, como un tractor, una máquina gigante. Después hizo así, lo confundí, creía que era la, la sirena de la buceta, pero no, ya cuando vi que se abrió, yo de una vez entendí que era un objeto así, como un, un aparato. Eh, bueno, Esperanza... ¿Tú crees en el fenómeno OVNI? Claro, ¿Crees que los OVNIs existen? Claro. ¿Por qué? Eso de decir de que supuestamente no. Yo no lo puedo decir que supuestamente porque yo lo viví. Yo siempre todo lo que yo he escuchado, que toda la gente dice que supuestamente uno ni uno no cree. ¿Sí? Que dice no, eso es mentira, que la gente dice no, que, que se apareció, que es y lo otro. Yo lo puedo decir que sí, que yo lo viví y estoy segura de que es, así es. Yo lo puedo decir que es verdad. La vehemencia con que Esperanza, sin titubear, lo dice, completamente firme y completamente convencida en esa entrevista que usted le hizo, William. Impresionante, porque ella es muy clara 
en decir esto no es supuestamente, esto no es hipotético, yo lo viví, yo estuve ahí. Estamos hablando de una mujer que se dedica a ser auxiliar de enfermería, no tiene conocimientos previos de este tema, jamás en su vida había analizado algo relacionado al fenómeno OVNI, pero ella completamente segura de lo que vio y de lo que vivió. Eh, ella lo dice porque se encuentra junto a unas personas que creen en los hombres. No es que creemos en los hombres, investigamos los hombres. Entonces ella está, ella está segura, decía, yo puedo hablar con ellos, puedo decirle a ellos realmente lo que estoy viviendo o lo que he visto y, y ellos me pueden dar la solución. Si se me vuelve a aparecer este objeto, ¿qué debo hacer? Y entonces inmediatamente pues ella se nos acompañó allá a la vereda, nos cuenta la experiencia, incluso ella nos da los nombres de los otros testigos y, y que creo que están en los audios que ustedes van a oír ahora que no sube una sola sino varios testigos y ella y yo en una de las entrevistas que le hice a Esperanza le pregunté Esperanza y si se la llevan usted qué espera me dice no yo no quiero irme con ellos por qué porque pues, realmente tengo que hacer cosas aquí en mi, en mi planeta y no sé por qué me tienen que contratar a mí si yo no, no sé nada entonces precisamente lo que dice Candy en este momento es que ese sueño premonitorio que ella tuvo y que se le cumplió con el avistamiento OVNI, es que algo quieren con ella, que quizás no existe el tiempo en este momento, en nuestro planeta pueden pasar 15 años, 20 años, 30 años, pero en el tiempo de ellos, en ese universo donde no existe el tiempo, porque en el tiempo astral o en el, o en el estado onírico, eh, allí los sueños son totalmente diferentes, quizás un, un sueño largo de una hora, se puede transmutar en 50 años de vida. Para entender esta ya. investigación, William, que, que es lo que hacemos en Luna Blue, periodismo de misterio, volvamos a lo que escuchábamos en el testimonio de Esperanza sí. y cuéntenos usted o descríbanos y explíquenos esto, qué fue lo que pudo haber sucedido. Ella cuenta que ve esas esferas de luz, inicialmente sí. las confunde con sirenas pues, 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 y que, que luego se abre. Adelantaron el video, pero yo le quiero comentar que lo que primero, primero vieron fue este OVNI y precisamente es que yo te lo traigo aquí, mira, usted lo ve. Yo aquí traigo un ovni y traigo una esfera. Vea. Lo que tiene William es una, es, una, es una especie de escultura que tiene como una, una descripción, réplica, una, una réplica, una, réplica una maqueta que vamos a poner eh, una fotografía en un momento en arroba luna blue radio, también para quienes están ahí conectados en numeral luna blue, para que se hagan idea, gracias a este a este ejemplo, este dummy, que se le llama también, eh, de cuál era la forma de la esfera que ella vio. Sí, ella, ella vio el ovni que inclusive lo dibujó aquí en mi agenda, que está en la agenda, que van a verla, es con la letra de ella. Ese dibujo lo hizo ella. Ella, sí, sí. Y, esa, y lo que vio en las ventanas del objeto. Entonces eso es más o menos la réplica que ustedes ven aquí, porque tengo varias réplicas de los de, de las personas que hemos investigado, de cada una tengo su réplica, de lo que ha visto, y el ovni que vio al ladito, ella dice que fueron dos huevos. Pero ella lo narra muy sencillamente así, vi dos huevos luminosos que parecían que fueran uh -huh. como las, lo, las sirenas de las patrullas. Pues eh, cuando hemos tenido este tipo de investigación de ovnis, aparecen la nave nodriza que se hace a un lado y de ahí salen dos naves trazadoras. Esas dos naves trazadoras forman dos ángulos de 90 grados. La una se le acerca a la otra y van a descendiendo para subirla a ella en el rayo electrónico. Ese era el contacto Willy, que quieran con ella. Pero, sí, pero digamos, ella los ve y ¿qué pasa? ¿La alcanzan a subir a la nave o no? No sucede mm. eso. Se agarra del, del señor ese, ¿cómo se eh, llama? Eh, un señor que estaba Uno de los dos que la acompañaban sí, usualmente. Que estaba trabajando como senador. Que me entonces lo agarró del brazo y no dejes que me lleven, no dejes que me lleven. Ahí en la grabación está. La y grabación. el señor la acompañó hasta 300 metros más adelante, mejor dicho, hasta que llegó a su casa. Y la nave siempre permaneció ahí. Y inclusive el señor creo que tenía una escopeta y le, le, 
hizo al aire unas detonaciones, ¿no? ¿Qué les cuenta eh, Esperanza que dijeron estos señores y de lo que ustedes investigaron también, William y Miriam, eh, ¿qué, qué decían? Eh, ¿Qué cuentan? No, es que hay un mundo... Cuando, no, cuando estuvieron ellos, ellos, ellos estuvieron no, ahí también. Estaciados viendo el ovni. Y con los seres, se veían los seres. Los ella seres, cuenta que eso. se veían todos. Sí. Los veían. tres vieron lo, veía, mismo. lo sí. vieron lo mismo. Sí. Y, y se veían los seres a través... A, a, y los describieron. Sí. No, se les abrió una puerta de la ventana del ovni principal. Y ahí salió este ser que está aquí, que lo tenemos aquí. Es como un dummy, ¿sí lo es? Pero, un, un, un segundo, para que la gente no se entienda, para que todos los lunáticos los entiendan. Se ve esa nave... Dos testigos eh, que están además eh, con la auxiliar de enfermería allí, entonces eh, lo que sucede es, se agarra a ellos, de, de, se agarra uno de ellos del brazo, la acompaña hasta la casa, a la vez que de esta nave grande salen otras dos pequeñas y... Ellos pueden ver los seres, cómo describen a esos seres, y están dentro de la nave o salen de la nave los seres. Están en la, en, en la nave principal. Se le abre una portezuela, sí. bota un rayo de luz y sí. aparece uno de estos seres. Que lo escribe el, mi, mi querido amigo, el señor Idalí Mata Valencia. Y él lo escribe sí. muy bien. Y Esperanza lo dibuja. Cuando ella dibuja mi agenda, ese ser, yo inmediatamente más adelante hago una réplica de ese ser que la tenemos aquí, que es como una especie de vela. Le vamos a tomar Pero, la fotografía ¿cómo? también. Y Eso dibuja es. un ser pequeñito como un muñequito. Describámoslo un poco, sí. William, eh, bueno, en los dibujos. Eso es. Acá tengo en mis manos, Juan Jesús, la agenda sí. de investigación de William Chávez. Si se descuida, me le robo esta agenda, porque acá están... <risa> bueno, eso es... Imagínese lo invaluable de lo que tengo en mis manos, Juan Jesús. Y hay un dibujo... Ya le digo. ¿Este sí. dibujo quién lo hizo? Eso lo hizo ella misma. Ella misma, Esperanza es la que hace hijo, este dibujo. Y José Lee, que la acompañaba esa noche, hace este dibujo. Le voy a contar, Juan Jesús, lo que tenemos aquí. Eh, quienes quieran entrar a arroba luna blue radio podrán ver el dibujo, podrán ver la fotografía del dibujo, pero yo le cuento qué es lo que estamos viendo. En el dibujo sí. de Esperanza hay una figura, no sé si me puedo atrever a decir que pareciera femenina, eh, con la cabeza ovalada, los ojos son oscuros, grandes, ocupan una gran parte del rostro, ovalados también. La boca es plana, casi como una línea, no tiene cabellera, el cuerpo es un poco robusto o cuadrado más o menos en el dibujo que, se, que hace Esperanza, recordemos, para quienes entren a ver el dibujo, pues que ella no es dibujante, para nada, lo que hizo simplemente fue, con un esfero en la agenda de William Chávez, escribir o intentar plasmar en un dibujo lo que ella vio. El dibujo que hace el señor Eli es muy similar, pero es un poco más elaborado. Es una cabeza más o menos ovalada, más ancha en la parte superior, los mismos ojos grandes que describió Esperanza en el dibujo que está al lado y la boca plana. Eso es lo que tengo en mis manos, Juan Jesús. Sí. Y además unos ojos que parece ser que la aterrorizaban. Más o menos, sí. Los sí, no se ven nada amigables sí. en el dibujo que ellos hicieron <ríe> de, lo que, de lo que vivieron. Pero mira que cuando fuimos a hacer la otra investigación a los alrededores del sitio ah, sí. eh, donde ella tuvo esta experiencia, eh, contactamos con un grupo de personas que vieron esta misma nave y cuentan que ellos abrieron la puerta también, la portezuela o como se quiera llamar, y sale un, un, una, un ser de tipología gris que ellos decían que era muy similar a un enano, ¿no? 
O sea sí. que está corroborando lo que ella ella también vio, ¿no? Que es el dibujo de Esperanza, es una sí. persona de una de un tamaño muy pequeño, Juan. Sí, o sea que les gustaba mostrarse, sí. porque es raro ver casos y ese, en que ese, la puerta, ese ser, la se ese ser, digamos, como que flotaba, ¿no? Metido en una especie de rayo o algo así, bueno, sí, y desde ese rayo se iba acercando, ¿sería así, William? Sí, exacto, eh, de ese rayo se iba acercando, pero eh, es que como nosotros hicimos no solo la investigación a Esperanza, porque ella misma nos dijo, y es que yo le dije, ah, pues dame más datos. Entonces me dijo, caminamos a otra finca que también lo han visto ahí. Y nos fuimos a otra finca mm. donde hay dos árboles o dos palmas. Y el ovni, otros días pasó el ovni encima un viernes y quemó una de las palmas y la palma está quemada. Incluso ahí tengo el video, ahí está, de los siete videos que los tengo en mi canal de YouTube, eh, creo que en uno de sus videos aparece el, la palma quemada. No, que el ovni se posó encima de la palma, quemó esa palma, pero esas experiencias de otra gente del mismo ovni que ella vio ese día. O sea que ese ovni estuvo varios días en, en Girardó. Y en Girardó lo vieron y, y, otras personas. Y llegó a quemar la palma. ¿Alguien analizó la, la palma, el tipo de quemado no. como era? Eso sí, era ese tarde señor nada. no dejaba. Em, empezando antes nos estaba cobrando por entrar a la finca. Nos dijo que... Que, que le pagáramos por la entrevista. Le, le pagáramos le por la entrevista. Bueno, oportunidad de negocio. No. Nos dijo, ah, ustedes son no. de, que, de, de, de algún medio de comunicación. Nosotros no, somos investigadores. No, pero páguenme la entrevista y yo les hablo. Y nos no, tocó como rogarle y... cordiales nos, nos narraron la historia al final. Sí, nos narraron, sí. al final nos narraron la historia Pero por lo menos, usted sabe, Juanje Que yo soy curioso Y yo sí me colé en la finca del otro lado Y fui y le tomé video a las palmas Que él no quería que yo le tomara video a las palmas Y, a y la estaba, seguían quemadas, seguían, sí, seguían quemadas, William quemadas, sí. Una y la otra no Increíble sí, solamente, la, solamente la parte de arriba de la palma De la palma, como si que el no, no, no. hubiera irradiado la, la palma y lo hubiera quemado y el otro árbol no estaba quemado y me cuenta la, la creo que la abuela de, 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 de ese señor de esa finca que una señora de como 90 años me cuenta ay ese objeto siempre se pasa en ese, en ese árbol ahí yo no sé qué si es que viene por la palma o qué o por qué será ese objeto se la pasa es de color rojo bota rayos y se va y se va por el lado de la vereda de Llano Pozo. Él siempre sale de por allá, se viene acá. Y yo dije, ¿cuántas veces lo hizo? Oh, lo he visto cantidad de veces. Y aquí nos hablan de que eso es malo, que eso son energías negativas, que esos son demonios, que hay que tener cuidado. Y siempre en Semana Santa se aparece. Entonces eso es lo que hablan los campesinos de la zona. O los Oye, y una pregunta entonces. Esa noche del año 2001, con dos testigos más, uh -huh. Esperanza Maecha cree que la van a secuestrar, Aparece este ovni, sale ese ser dentro de una especie de rayo de luz que está flotando. Ese mismo ser que parece ser que es el que le invita en sueños días de antes a que vaya con ellos. Y este señor, este vecino que está al lado, la agarra y ella al final ¿qué hace? Entra en su casa y se protege con su familia, sí, se claro, queda paralizada. Claro, no, no sale. ¿Cómo es el final de la película? No, ah, ni siquiera ella lo otro día fue a trabajar, con solo decirle. Solo simplemente le dijo a su familia que ella se quería cambiar de vivienda porque ya no quería estar aterrorizada por este objeto que la había visitado esa noche y que en los sueños anteriores ella eh, lo, lo haya visto y que, se, y, que se, y que se le manifestó físicamente. Entonces ella pues duró dos o tres días sin salir de ahí hasta que pues vinieron los, los campesinos de la zona o los señores de creo que un celador y el otro que le hizo el disparo vinieron y la acompañaron que no le diera miedo que tranquilo, que ese otro no le va a hacer daño no sé por qué le dijeron eso en todo caso, el ¿Se señor, escuchar? incluso ¿Se lo puede escuchar de hecho vamos a escuchar la voz de Esperanza Maecha contando cómo este incidente 
le cambió la vida para siempre. Para quienes se están conectando esta noche okay. con Luna Blue, uh -huh. estamos investigando un eh, misterioso fenómeno que tiene lugar muy cerca de Bogotá, a escasos 90 kilómetros, en Girardot y en sus alrededores. La historia de Esperanza Maecha y la vamos a escuchar aquí. Esto es Luna Blue. Y bueno, ¿y qué te cambió tu vida o qué pasó después de esta experiencia? ¿Ya has visto este objeto? ¿Qué pasó? El... Pues no me llamó mucho la atención de hablar, o sea, de difamar cosas, de hablar de qué me pasó, de que, que a mí, que eso lo hago, porque otra persona lo vivió también, un vecino de la vereda. ¿Cómo se llama él? Ella nos está diciendo ahí, William, que recibe la información de forma mental. ¿A qué se refiere? ¿Qué le contó? Sí, le contó de que ella mentalmente ha recibido de que estos seres la querían contratar más. Y que ella necesitaba que alguien la ayudara y le explicara que qué querían con ella. Ahí en el momento en que ella vive eso, siente el mensaje telepático. Siente el mensaje telepático. Sí. Y este señor Idalí, que lo tenemos en el próximo video, que ustedes lo van a oír, él, él explica ya que no se asusten, entonces queremos... Oigan, escuchemos, escuchemos la voz de este señor, ¿cuál es el nombre? Idalí Mata Valencia, Exacto. que fue quien estuvo con Esperanza Madecha en ese momento, en esa ese noche momento, en, en la que ven a lo lejos esas luces. ¿Dónde estamos parados ahorita? ¿Dónde cayó el objeto con la luz? Alumbrando, grandísimo, todo esto lo alumbró. Y entonces... Yo, yo seguí con la, con la muchacha hasta la hasta acompañarla hasta la casa de ella. Vamos, vamos. ¿Qué tan alto estaba el objeto? Pues a la, a la distancia que yo lo veía, eso se veía como a unos 15 o 20 metros. Mil metros, yo creo. Como mil metros. Pues, pues, por la, porque eso es altísimo, es uno, sino que le calculo así. Pero si acaso usted ver el extraterrestre o el ser. Pues yo creo que estaba a mil metros, pero eso dice que estaba bajito no, en el árbol. Pero eso se veía siempre, sino que siempre mil metros es poquito. Bajaba y subía. Sí. Y, y eso, eso bajaba y subía y subía y bajaba. Y entonces yo pues le di a la china, le di a la muchacha, mire, mire eso tan bonito. Ella, no, 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 dijo yo, no, yo no miro eso, yo no miro eso. Porque me van, me, me van a llevar, me van a llevar. Dije yo, no, eso no la llevo en esperanza, mire eso tan bonito. No, y ella más me apretaba, más me apretaba con, con miedo. Pero yo, yo a la hora la verdad pues no me dio miedo, miedo así no. Entonces fui la llevé hasta la casa y salió el papá que qué había pasado. Entonces dijo, no papá, que me van a llevar. Ahí estamos escuchando, en un momento vamos a escuchar el, el, la otra parte, que ahí tenemos el testimonio de Idalí Mata Valencia. Este señor estaba junto a Esperanza en el momento exacto en que ve las luces, a él le parece un fenómeno natural muy bonito, pero ella sí se atemoriza completamente y le dice lo que escuchábamos de viva voz de este señor. Que dice, me van a llevar, me van a llevar. Sí, en ese momento cuando nosotros estábamos haciendo la investigación con Esperanza, yo le digo que no se preocupe, que inclusive yo la acompaño, si quiere un día esto hace campamento con nosotros y si la vuelve a llegar a la nave, nosotros la preparamos para que estos seres bajen y a lo ven con ella y me decía que no, y que no, y que no, y que no, y que ya no se, presenta, se prestaba para ello porque ella podía perder su trabajo allá en el hospital, que inclusive un día quiso comentarlo en el hospital y le trajeron de loca. 
pues que ya no quería que nadie supiera de esa investigación. Juan Jesús, en lo que usted lleva de investigación, de misterio, dos décadas, usted se había encontrado con casos del fenómeno OVNI tan documentados, con tantos testimonios como los que estamos encontrando aquí en Colombia. Eso periodismo de misterio puro y duro, el que, el que gracias a William Chávez tenemos esta noche aquí con las grabaciones además de los testigos. Y además una cosa que me intriga, es que yo no creo que haya investigado un caso donde alguien, no sé si dispara con una escopeta a el OVNI o si lo que dispara es simplemente para que no se acerque. No conozco bien este dato, pero el caso de Idalí Mata Valencia, que comparte aquella noche de terror, porque al final es una noche de terror con esperanza mahecha, eh, me parece fascinante. Y además con pruebas físicas, como es por ejemplo el hecho de que aparecieran las palmas con la parte de arriba quemada. O sea, es un caso ovni, <coughs> perdón, tremendamente complejo, muy, muy bien investigado, con una cantidad de testigos tremenda. Y que bueno, pues que yo creo que hay que agradecer casi, y, y gracias a Dios incluso, que Esperanza Maecha, estos seres no se la llevasen, porque lo que sí parece que todos a nivel de intuición tuvieron es que aquello no era precisamente amigable. Y es que el fenómeno ovni es así de complejo. Muchas veces parece que nos tiende la mano y que se nos manifiesta de una forma, incluso si me apuráis, mágica, y otras veces en cambio, y tenemos incluso hasta, por desgracia, un fallecido en Colombia, como es el caso de Arcesio Bermúdez, pues casi que parece torturarnos. Entonces es un caso tremendamente complejo y como siempre, dar las gracias a William Chávez por traernos estas historias tan sumamente fascinantes. Aquí era una blue. Y me encantaría saber si Dalí mata a Valencia, disparó al Omni o simplemente fue un disparo de advertencia. En un momento, Juan Jesús, después de la pausa, tenemos que hacer una pausa muy corta para conocer la información del, de Colombia y el mundo en voces y sonidos. Pero en un momento vamos a, a tener la respuesta a esa pregunta que usted está formulando, Juan Jesús, y vamos a conocer el desenlace impresionante de lo que vivió Esperanza Maecha esa noche junto a quienes la acompañaban una noche cualquiera en la que ella salía de su trabajo es auxiliar de enfermería y se encontró con algo que sabía que se iba a encontrar porque había tenido sueños premonitorios había visto luces y señales en el cielo y cuando el momento llegó digamos que estaba entre comillas preparada pero esa noche aterrorizada le cambió toda la perspectiva para siempre, es la historia de Esperanza Maecha, la que conocemos esta noche en Luna Blue, una historia del fenómeno ovni aquí muy cerca de la ciudad de Bogotá. Luna Blue, porque nunca estamos solos. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. 
El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. Esta imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. de un espíritu Blu Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana, iniciando este 2016 recordando que nuestro país es uno de los más ricos en este tema del misterio. Las investigaciones que hemos conocido a lo largo de estos meses en Luna Blue y de las cuales vamos a profundizar este año, que han tenido lugar en Zarzal, en el Valle, la que estamos conociendo esta noche, cerca a Girardot, en Cundinamarca, también las que tienen lugar en Tabio, en la Peña de Huayca, en tantos lugares de nuestro país, en donde se suman decenas y decenas de testigos que dicen... Eh, haber visto lo inexplicable, que hablan de noches en las que su vida les cambió para siempre, como el caso de Esperanza Maecha, un auxiliar de enfermería que iba camino a su casa y que simplemente tras haber tenido unos sueños premonitorios, tras haber visto luces y señales en el cielo, finalmente llega un día, un día de encuentro en el que ella vive junto a otras dos personas que la acompañaban, eso que nos contaba hace un momento antes de la pausa, logra ver unas esferas de luz impresionantes que se abren y ella siente y, si se puede decir, lee o le hacen saber de forma telepática que vienen por ella. Esta historia que ha realizado William Chávez junto a Miriam Arce, que se encuentra esta noche con nosotros y que nos dejó sin aliento, sobre todo antes de la pausa, Juan Jesús, porque nos quedaba la duda con su pregunta, ¿no? ¿Disparó o no disparó y Dalí mata a Valencia al objeto volante no identificado, al OVNI? Entonces, para despejar esa, esa, esa pregunta, William, vamos sí. a escucharlo directamente de Dalí. ¿Le parece? Sí, claro. Oigamos el audio. Yo reventé las mechas como cuando la, la llevaba a ella, ella me llevaba cogido del brazo, yo la reventé las mechas como a los 50, 150 metros. Vamos, vamos caminando hasta allá, don y la nave no se movió para nada cuando la, nave, toda la, la nave nos acompañó hasta que yo dejé la muchacha ahí. ahí estábamos escuchando el testimonio de Idalí Mata Valencia que se encontraba esa noche con esperanza mahecha, el momento exacto en que lo ve y la respuesta a su pregunta Juan Jesús, cuando efectivamente el hombre le dispara cuéntenos un poco lo que pasó en ese momento William, lo que le narraba él sí él, 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 dijo, él nos acompañó hasta allá o sea los 300 metros y cuando él dice aquí en este momento, porque la muchacha no quiere irse sola, 
y entonces es cuando él le dispara al supuesto objeto que estaba ahí y ya le empieza a contar ahí que vio el, el ser cabezón, que vio la nave y todo esto. Pues. Lo que escuchábamos además, eh, Juan G., que es el otro testimonio de la persona que acompañaba a Esperanza esa noche, nos abre todavía más eh, el espectro de lo que analizamos hoy y es de cómo varias personas pudieron describir exactamente la misma situación. El señor describía hace un momento, como lo escuchábamos, la forma del rostro o de la cabeza de sí, estos seres, exacto. muy similar a lo que describíamos hace un momento al dibujo okay. que él mismo hizo y a lo que nos decía Esperanza. Sí, bueno, y que además, además me recuerda, es, es la segunda vez en mi vida que yo tengo un testimonio donde alguien le dispara a un objeto volante no identificado. ¿Cuál fue el la otro? Otra vez, sí, fue hace unos años un piloto de caza peruano eh, sí. que contó cómo disparó desde su caza, bueno, disparó, eh, perdón, disparó balas eh, con punta de uranio, que para que os hagáis una idea, esas balas... Eh, de lo que pesa el, el, y de la inercia que lleva la punta de la bala son para destrozar un tanque ¿vale? Eh, le, le dio una ráfaga de disparos al objeto volante no identificado eso salió en cadena ser en un programa que era milenio 3 aquí en mi país eh, y el objeto volante identificado ni se enteró o sea, él dice que es como si desaparecieran las balas cuando llegó al objeto Vaya usted a saber qué tipo de energía o qué tipo de protección o cómo se mueven naves que posiblemente vengan de otros mundos. El caso es que en este caso, aquí en Colombia, en Girardó, y Dalímata, Valencia, dispara y sucede algo similar. O sea, dispara y no vale para absolutamente nada. Parece, no sabemos si es que se desintegran las balas, no, no tenemos ni idea. Yo ya digo, si investigué este otro caso, lo investigamos desde, desde aquí, desde mi país... Y esta es la segunda vez en mi vida, en estos 20 años que llevo de investigación, donde me encuentro un caso similar. Desde mi punto de vista, yo ahora mismo estoy casi que sin palabras. Me parece simple y sencillamente espectacular. William, ¿qué pasó con, con Juan, Esperanza? Y, y yo le quiero comentar que, bueno, en el caso que tú nombras de, de Perú, que se hizo la investigación, salió sí. también por History Channel, le cuento que era un caza que iba persiguiendo un ovni. Y él le sí, dispara sí. lo que estás diciendo. ¿Qué hizo el OVNI? Yo me acuerdo mucho que en esa investigación que hicieron en Perú, el, el OVNI saca eh, una especie de recubrimiento de la nave, como es un campo electromagnético, como una malla, y rebota, y le dan, y le dan, y entonces claro, el OVNI llega, implosiona, o sea, sale del espectro de, de, de lo que estaba viendo el piloto, e inmediatamente sucede lo mismo en Colombia, el objeto que está viendo la, la señora Esperanza, y este señor Idalí, el objeto y los otros dos que estaban suspendidos quedaban vueltos por el, el, alrededor del lugar. Al momento que le disparan al objeto, ese también parece ser que el objeto bota una especie de malla, como es una especie de como energía. Un escudo protector. Eh, llamémosle en estar triste, escudo protector, sí. 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 Y, pero ellos le llaman como una malla, ¿sí? Una malla que es electromagnética en la cual cualquier eh, implosión o explosión rebotaba, le, rebotaba sí. eh, las balas, sí. Y fuera eso, no solo ese caso, hay varios casos también de eso. William, pero ya digamos que, ¿qué pasó después con Esperanza? Bueno, sabemos no, es que... que... Hay más video. Lo que pasa es que como están... Eh... ¿Quieres saber es el día de hoy qué pasa ¿Qué con está haciendo? Sí, ah, claro, sí, ¿qué claro. pasó después de eso? ¿Qué es de su Ella... vida? Exacto, ella los vio eh, junto con, con estos dos señores que ella estaba, se asustó mucho, se fue hasta su casa... 
pero ¿qué pasó después? ¿La volvieron a visitar? Sí. ¿Tuvo más mensajes? ¿Tuvo más sueños? ¿Actualmente ella qué, qué hace? Sí. sí, actualmente ella pues ha perdido, hemos perdido el contacto con ella porque se iba creo a vivir a Ibagué. Eh, eh, sí le siguieron eh, 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 comunicando con ella a través de los sueños. Eh, ya menos, pero todavía. A, hasta la última vez que nos hablamos con ella. ¿Cuándo fue la última vez que hablaron? Hace como, sí, el año pasado. Sí, tal vez, sí, el año pasado. El 2015. Sí. ¿Y qué les dijo? Que no. sí, que, que sí era esporádico, pero estaba muy reacia a hablar. No quería hablar. O sea, estaba tan asustada que no quiere como saber. Ni siquiera tema. con ustedes que ya tenía mucha confianza. Sí, sí, sí. No, porque yo la había a otro programa antes de Blue Radio. Yo tenía otros programas y la había invitado y no quería. Me imagino que ella no como quería. profesional pues de la salud y que la gente la señale, que mire que la de los ovnis, pues me imagino que ella no quiere ser notada, ¿no? Sí. Lo que pasa es que después de vivir una experiencia como la que hemos conocido esta noche, uh -huh. con la evidencia que hemos escuchado, la narración de los testigos directos, la investigación de William Chávez y de Miriam, queda uno muy impresionado, muy tocado. Y ella, lo escuchábamos en el testimonio de Idalí, desde esa noche quedó completamente choqueada, impresionada mm. con lo que estaba viviendo y no quería seguir siendo contactada, no quería que la siguieran buscando. No, es que además, además de... Yo con ella hablé tres veces. La, vuelvo y te digo, la vez que fui en abril que fue una semana santa que fui con mi hermana, con mi familia. Y la segunda vez que fue la vez que fuimos allá y la tercera vez que hablé con ella, ella me decía que ella seguía teniendo los mismos sueños premonitorios, pero que esta vez estos seres sí la iban a contactar y que se le iban a llevar porque ella pertenecía a otro planeta. Y ella no creía en eso. Y ella me decía, Ulísimo, ¿y yo qué hago? Sí. Y yo le, yo le decía, no se preocupe. Dígale que sí y dile a esos seres que yo puedo estar en esa experiencia para poder dar fe de que es real el contacto de ella, porque eso es lo que hacemos los ufólogos, ir al, al cañón, a donde está el gris, el extraterrestre, pues allá vamos sin miedo y por eso yo a Juan Jesús lo invito, nos falta ir a las cuevas de Vamos de a ir a Cali. Y a las vamos cuevas a ir de San a Cali. Están los reptilianos. Sí. Eso tenemos que hacer un programa súper especial justo cuando, cuando llegue a Colombia. Lo que está poniendo William encima de la mesa... Lo primero es decir la valentía eh, que tuvo eh, María Esperanza Maecha por contar su Esperanza Maecha por contar su experiencia. Eso es lo primero, ¿no? La valentía que tuvo Esperanza Maecha. Luego la pena que me da y lo que me apena esta especie como de racismo y lo digo así la palabra, ¿eh? racismo que hay en contra de la gente o difamando a la gente que ha tenido ese tipo de experiencias, en este caso con varios testigos, pruebas físicas, las palmeras quemadas. Eh, y, y, y claro, muchas veces pues por esa especie de, de rechazo social o de mofa social que es absurda y racista, como el que se ríe del tonto, del bobo o del minusválido, es exactamente igual. Bueno, pues por desgracia no se pueden acabar de investigar muchos casos de estos hasta el final, por esa especie de, de burla absurda que hay por parte de ciertos sectores de la sociedad hacia estos temas. Y esto no es más que investigación, que es periodismo y también es conocimiento y ciencia. Y así es como avanza 
la historia del ser humano. De todas formas, ojalá algún día pudiéramos hablar con esperanza maestra y de todas formas fabulosa la investigación, como siempre que nos ha puesto William Chávez encima de la mesa. Es que es cierto lo que dice Juan Jesús, la gente empieza a señalar a las personas que... Dicen que han tenido este tipo de contactos. Como el raro, el loco. Exactamente. Y pues sí, miren sí. que ustedes al inicio habían mencionado que ella se había pasado a vivir a otro lugar cuando había tenido como el, la primera experiencia con, con estos seres. Y es clarísimo, o sea, ella no puede dejar de tener su vida normal por eh, estar contando esta historia, pues porque la gente no cree, la señala, eh, pues la cataloga de loca de ciertas cosas y pues ella tiene que seguir su vida común y corriente y quizás hay que entenderla que se haya perdido o no haya querido hablar más con ustedes y seguir contando la historia de lo que le sucede. Pero Esteban, vamos a extenderle una invitación. Claro que si sí. Nos se está escucha. escuchando, sí, sí. Si nos está escuchando, Esperanza, queremos escucharte. Queremos de verdad saber qué fue exactamente lo que pasó y ten la seguridad que hay muchas personas que te creen. Hay muchas personas que han vivido lo mismo que Esperanza, uh -huh. que sabemos que nos escuchan noche a noche, que opinan a través de arroba Luna Blue Radio en Twitter, usando también el numeral Luna Blue, que como decía Joana, como dice Juanje, les da miedo simplemente salir a contar su historia porque saben que no todo el mundo los puede entender. Temen el escarnio público, temen las críticas, temen las burlas, pero sabemos que están muy seguros y seguras de lo que vieron y de lo que vivieron. También esas historias queremos conocerlas. Envíenlas a través de Twitter, a Luna Blue, también a través de nuestro correo electrónico. Envíenlas y las vamos a investigar, porque esto, como cualquier fenómeno, Necesita ser investigado. Y eso es lo que hacemos aquí en Luna Blue. Es periodismo de misterio. Escudriñamos en lo inexplicable, en lo sobrenatural, en lo que no tiene una razón de ser muy, eh, muy común inicialmente, pero que si uno se toma el trabajo de investigar y de conocerla a fondo, va a encontrar respuestas, que es lo que hacemos cada noche aquí en Luna Blue. Y sobre todo gracias a William Chávez, que nos ha acompañado esta noche con esta investigación junto a Miriam Estela Arce, dos personas que se dedican día a día a investigar este fenómeno, a ir, como nos contaba William hace un momento, al lugar exacto, si es en Zarzal, en el Valle, ahí en Guasimal, si es en Tabio, aquí en Cundinamarca, o, o si es en Girardot, o si es en cualquier punto de Colombia, y si es necesario de otros países, allá están. William, en serio, gracias una vez más por acompañarnos y por mostrarnos que Colombia está llena de evidencia frente a este fenómeno. Bueno, sí, yo también quiero darle muchas gracias a, a Luna Blut, a toda la mesa de trabajo, a Juanje, por darnos esta oportunidad de poder compartir con ustedes pues, un caso serio y que les traigo las pruebas. Además que hoy con Miriam, con mi esposa, estuvimos llamando a Girardó, con una amiga que tenemos también allí en Girardó, Va tratando de, de que ella investigara si todavía vive ahí en el lugar Doña Esperanza Maecha, yo quiero contratarme con ella para traer el más de caso que le sucedió a ella, porque yo no quiero dejar los casos ahí. Como cabos y, sueltos. Sí, cabos sueltos y, y que el, el investigador se quedó que yo no volví a investigar. No, a mí me gusta, de todos mis casos que yo he tenido, inclusive de abducciones y todo eso, es llegar y iniciar la etapa, investigarla a fondo y sellar la etapa. Ya cuando se, se, se empieza una nueva etapa de contacto, me gustaría también analizarla, traer las pruebas, como siempre lo he hecho, y eso ya se llama periodismo de investigación, misterios de investigación. Y entonces, pues yo les agradezco mucho a todos 
y que la verdad podemos seguir investigando y que a partir de este 2016 volvemos con nuestras conferencias como siempre y a partir del día 14 de enero este 14 de enero, jueves 14 de enero retornamos en el grupo contacto OVNI aquí en Bogotá en la calle 45 número 1341 Auditorio Gran Avenida este día jueves 14 de enero ¿A qué hora? A las 6 y 30 de la tarde de 6 y 30 a 9 y 30 de la noche la conferencia va a llamar lo mejor del 2015 Vamos a hablar en encuentros en tercera fase, puertas dimensionales y la guía de prácticas para el contacto. Entonces, vuelvo y repito, puertas dimensionales, guías de prácticas para el contacto extraterrestre, el día jueves 14 de enero, calle 45, número 1341, a partir de las 6 y 30 de la tarde, Grupo Contacto OVNI, mi, mis redes sociales es William OVNI, en Twitter, en Facebook lo mismo, canal de YouTube, pueden colocar William Chávez, canal OVNIs, mis páginas de internet contactoami.com y también su celular eh, por favor mi celular para de, el de contacto que me llamar el de contacto el 311 265 9381 311 265 9381 y muchas gracias pues William gracias a usted de verdad por tomarse el trabajo de investigar a profundidad estos casos y compartirlos con toda la audiencia de Luna Blue y además esta noche en esta mesa vino su compañera de aventuras investigadora también de este tema contactada ella nos tiene que contar ella nos tiene que contar eso es otro programa eso para otro programa y además se ha dedicado junto a usted su cómplice total en la investigación de este tema en Colombia Miriam, gracias por haber hecho parte de Luna Blue esta noche. Bienvenida, esta es su casa. Gracias, muy amable. Gracias a ustedes por, eh, y a Luna Blue por eh, abrir un espacio donde se puedan eh, hablar de estos temas, ya que existe un complot, un complot del silencio para que la gente no se entere de estos temas. Eh, además, lo tergiversan. Hay, hay, hay de todo para evitar que la gente tenga conocimiento sobre, sobre eso. Y muy pronto Miriam nos va a contar su experiencia. Muy pronto. <risa> a ver. Se tiene que animar. Mirar, yo me quedo, yo me quedo con, la, con la frase que ha dicho hace un, hace un momentito eh, Candy Delgado. Nosotros sí creemos. Nosotros sí. queremos conocer. Queremos conocer eh, la historia de Esperanza Maecha. Queremos conocer muchas más historias porque estamos convencidos de que merece la pena investigarla, de que merece la pena conocerla. Quizás nunca lleguemos a saber todo lo que hay detrás, pero el conocimiento humano es lo que nos hace efectivamente ser humanos y la curiosidad lo que nos ha hecho siempre avanzar a lo largo de la historia. Y la cantidad de misterios precisamente que estamos conociendo que tiene Colombia de coincidencias, de particularidades que vamos a conocer este 2016. Bueno, hay una cosa que me sorprendió muchísimo y es el hecho de que el juego del, del tejo, el turmequé, sí, que es sí. un juego pues precisamente de esta región, eh, tiene la forma, el objeto con que juega tiene la forma de un platillo volador Juan. Efectivamente, yo sabéis que jugué al tejo por primera vez en mi vida hace algo, hace algo, más, hace algo más de un mes cuando estuve en los llanos, en, en la finca de un buen amigo, y, y efectivamente, curiosidades de la historia y de la vida, como bien dice Candy, tiene forma de ovni, ¿no? Sí, y sobre pero parece todo que... que eso, creen, creen que a lo mejor ellos viendo el objeto, el, el platillo claro. volador, eh, hicieron 
el juego con eso. Es que, lo, es que fue un así. regalo de los Exacto. dioses. Un regalo de los dioses. Un regalo de los dioses. Es que precisamente en una investigación en Boyacá, que eso será para tema de otro, de otro programa, sí, sí, sí. lo hicimos en Boyacá y nos explicaron qué significaba el tejo y por qué lo hicieron y por qué el tejo explotaba como una especie de montaña y por qué salía la luz. Eso para otro para otro, no, para otro programa, programa va a quedar va a quedar genial y, y qué felicidad ¿no? que empecemos el año 2006 todos con ganas de investigar, todos con ganas de saber más y por supuesto nosotros sí acogiendo todos los testimonios de personas que un día se campo, enfrentaron a lo imposible. Sí. Y eso, a Cali, a Cali voy a ir contigo. ¿eh? A Cali sí, sí, que, okay. sí que voy a ir contigo. Tengo ya muchas ganas de estar en casa, de estar ahí en Colombia, de estar en, en mi casa en Bogotá y en mi, en mi país y en mi hogar a día de hoy que es Colombia y, y te aseguro que sí ¿eh? que, que he prolongado mucho demasiado lo de la peña de Huayca pero bueno, okay. diciembre, diciembre era muy mal mes tenía mil cosas que hacer y, y preparar este viaje que más que nada ha sido para temas legales y, y te aseguro que sí, que tengo mucha ganas de hacer investigación de campo ahí en Colombia Hay muchos blunáticos que hasta ahora nos están preguntando usando el numeral Luna Blue sobre la investigación de Guasimal, lo que pasó en Zarzal en el Valle, ahí van a encontrar en nuestra cuenta de Twitter, arroba Luna Blue Radio el link con esa investigación que hicimos por supuesto con William Chávez, aquí en Luna Blue con toda esa historia que toca profundizarla este año, porque como nos contaba en exclusiva hace un momento, William y Miriam Estela, quienes fueron testigos de lo que pasó en Cali ahí cerca de Cali, en el Valle, en Zarzal dicen que esto está volviendo a suceder un 2016 con altísima actividad en temas de misterio y por supuesto ahí estaremos investigando vamos en este momento a abrir la ventana de los sueños con Candy Delgado vamos a conocer ese mensaje esa interpretación que hay detrás de ellos sobre todo en una noche en la que nos hemos dado cuenta el protagonismo y la importancia que pueden llegar a cobrar los sueños al enviar mensajes los sueños. ¿Qué edad tenías cuando viviste en esa casa del sueño? Los sueños son tan antiguos como la humanidad y en ellos hay mensajes. Cuando comencé a soñar, estaba aterrorizado. Tenemos pesadillas, hay sueños impactantes y para muchos los sueños son premonitorios. En muchas culturas, los sueños son la comunicación con algo extraordinario o con algunos seres que ya no están con nosotros. El mundo de los sueños está en... Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue, de lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. Abrimos la ventana de los sueños con Candy Delgado en este inicio de 2016. Además, eh, en esta ocasión, Candy, dando respuesta a una cantidad impresionante que nos llega de sueños a través de nuestro correo electrónico lunablu.com y también a través de las redes sociales, arroba lunablu.radio y usando el numeral lunablu. Sí, Esteban, eh, es importante. Yo sé que las personas siempre viven reclamando que no estoy interpretando los sueños que escriben, claro que sí, pero son tantísimos y esta semana quiero aprovechar que estos lunes, martes, miércoles y jueves eh, voy a interpretar los sueños de casi todos los que no, los que nos han enviado a Luna Blue Radio, al Twitter, a todas las redes sociales, así que tienen que estar muy pendiente de eso. Nos escribe Lucía, mi sueño es que yo tenía como seis perros 
y mi hermano lo sacaba a pasear. Pero cuando llego, vi dos perros más. Eran callejeros. Uno era negro, tenía sarna y olía a feo. El perro se me acercaba y yo le daba patadas y le decía a mi hermano que lo sacara de la casa. Bueno, Lucía, sé que estás muy preocupada por eh, tu hermano y por quienes son las personas que lo rodean. Al parecer hay uno de los, de los amigos de tu hermano que crees tú que no, no es muy conveniente su compañía porque consideras que lo puede llevar por un camino equivocado. Entonces, sin ser brusca, habla con tu hermano y trata de aconsejarlo y de alejarlo de, pues, de esa mala compañía. ¿Los números pueden tener un significado puntual? No, por ejemplo, acá en este sentido, estos dos números, acá que está diciendo es cantidad, que aunque estés rodeado de varios amigos, hay uno, hay uno que en realidad es el que lo puede perjudicar. Este mensaje nos lo envía, espero decir bien su nombre, Eliesud. Eliesud nos dice, anoche soñé que estaba sentada en el sofá de la sala de mi casa y mi hijo, quien falleció hace ocho meses, estaba como recostado al lado mío. No recuerdo si me habló, pero sí lo vi con sus ojos cerrados. Y no sé si fue en el mismo sueño, pero vi algo volando y traté de apartarlo con la mano. En ese momento salieron dos mariposas volando y luego otras de color azul bonito. Eli, eh, qué mensaje tan bonito. Sé que está muy triste por la partida de tu bebé, pero lo que Dios te está diciendo en el mensaje de este sueño es que Él está ahí que siempre está a tu lado es como ese ángel que te acompaña y que te protege puedes hablarle puedes hablarle físicamente que él te está escuchando nos escribe también Sandra a través de arroba luna blue radio he soñado varias veces con mi hermana mayor en el sueño veo que ella se va a casar y veo a muchas personas a mi alrededor además es recurrente bueno Sandra ese mismo sueño inclusive eh, lo interpreté en sueños sin censura eh, pero tú lo hiciste como mucho más largo y parece que se te repite, se, se repite porque no quieres aceptar el mensaje. Recuerda lo que te dije, que a ti te da miedo perder a tu hermana, que inclusive el, el creer tú o adquirir un compromiso, el formar tu propia familia, te va a alejar de tu hermana. No, aquí lo importante es que no te dé miedo el compromiso. Nadie se aleja, todos formamos nuestra propia familia, pero nuestros hermanos, Siempre estarán ahí. Un abrazo grande a todos los que nos escuchan en Medellín a través de los 97.9 FM. El Samaría nos escribe desde allí. Hace días tuve un sueño charrísimo. Si no estoy mal, para los países charrísimo es divertido. Sí, curioso. Sí, divertido, sí. Iba en un carro con un amigo al que no le pude ver la cara y estaba sentada en la silla, pero era como un sanitario. Y yo iba haciendo mis necesidades. ¿Qué significa eso? <risa> Ni tan charrísimo, es una cosa bien no, seria. No, sí. sí Ahora, ¿qué pasa? Fíjate que el compañero ya dice que no le ve la cara porque le porque no quiere vérsela. Es, es posible que esa persona que tú consideras que puede ser tu pareja, antes de comenzar una relación, hay muchas cosas que tienes que contarle. Yo diría que cosas feas, es como si desintoxicaras tu alma, no tu cuerpo. Entonces, a contarle las cosas, porque yo siempre les digo, la verdad, aunque duela, es, mo es mejor saber a qué atenerse, con esa que la persona sepa exactamente quién eres tú, cómo eres, qué piensas. Nada de ocultar, porque los secretos siempre salen a flote. Siempre se entera la gente sí. de, de lo que sí. esté oculto, ¿no? Esteban, aquí en el Twitter me está escribiendo Natica Rolo Rodríguez y me dice, Candy, interprétame un sueño, pero tienes que enviarlo, ya sabes, luna, blue, ah, arroba, no, sí, blue claro. radio, punto. 
Sí, 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 básico, ¿no? Mandar el sueño sí, y por sí, supuesto sí. que lo hacemos. También a través de arroba Luna Blue Radio y usando el numeral Luna Blue nos escribe Eliana. El sueño es el siguiente, había un funeral y el ataúd era blanco. De las personas que lo iban a cargar, ella era la única mujer, nos cuenta. En el momento en que se acerca a cargarlo, no es capaz porque pesa demasiado. Las demás personas, que son hombres y que lo estaban cargando también, le decían, dale, tú puedes. Impresionante, aquí sí es verdad, como dice Esteban, impresionante el mensaje de este sueño. Sobre todo Eliana, ¿no es que se llama? Eliana, Eliana sí. sí eh, Eliana, eh, yo siempre digo que los sueños revelan secretos. Hay cosas, por ejemplo, como ver ese ataúd blanco, que es lo que estás viendo en tu sueño, son eh, pues el pasado, que de verdad hay que dejarlo atrás. Es como pasar la línea y comenzar de cero. Pero sobre todo, siempre les digo que a veces los sueños revelan secretos. Y es la actitud que has tenido tú ante los hombres. Mira que tú dices que en el sueño es una carga muy pesada. Entonces saca eso dentro de ti, sobre todo a las personas que se han acercado eh, en el sentido de, de pretendientes o parejas. Saca ese recuerdo malo que tienes y comienza de nuevo. Uno siempre pasa la raya y sigue el camino. Te aseguro que vas a dejar de tener miedo con las personas que están a tu alrededor pensando que van a descubrir lo que sienten o lo que has ocultado. Vamos con más sueños a esta hora, aquí en Luna Blue, Marta Liliana nos escribe, quisiera saber sobre un sueño que tuve donde veo a mi esposo y mi vecina, y me está diciendo que son amantes, dice, así está redactado, vamos a intentar entenderlo, diciéndome que son amantes ya hace un tiempo. Alto Esteban, alto, alto. ¿No Mira, lo leo más? No lo lees más. <risa> ¿Está delicado? Sí, sí, y también para esta semana ya está en sueños sin censura. Para que ella Este entienda, sueño de Marta Liliana. Este sueño de Marta Pero Liliana. Yo sí me quedé con Mire, la duda. Que, no, quiero decirles algo. Es que muchas veces, pues yo les cambio el nombre y ellas a su vez también se los cambian. Pero entonces, ¿qué pasa? Que uno los responde en sueños sin censura y ellos van y mandan otro poquito más y es lo mismo. Ella tiene que escuchar sueños sin censura número 19, que ahí está la respuesta, aunque ahora me haya mandado el mismo sueño, pero corto. Entonces nos quedamos con la duda de qué pasó con el vecino sí. y con la vecina. No, ahí y está, el ahí está, en los sueños sin censura, ella sabe qué, qué pasa ahí. Bueno, yo salgo Hay que buscarlo. De, de la cabina y me voy a escucharlo porque <risa> <risa> me quedé con la duda. Juliet, mi sueño era que estaba en la casa de mi abuela y mi sobrina estaba en la reja y cerca de ella estaba la mamá y a lo lejos venía una tortuga gigante. Era muy grande y ella al pasar la calle la atropelló, o sea, la tortuga la atropelló un carro y la despedazó por completo. Y mi sobrina al ver esto lloraba y gritaba de miedo. Yo le decía a la mamá que la cogiera y ella no me prestaba atención. Bueno, Juliet, eh, sé que estás preocupada por tu sobrina. Yo diría más, recuerden, que los mensajes de los sueños son únicamente para el soñador. Y en este caso, tú como que no quieres que tu sobrina viva la vida que has llevado hasta ahora. Fíjate que miras una rea y te sientes, sí, casi como que atrapada. Pero aparte de eso, es como si tu vida hubiese pasado lentamente y la quieres destruir, destrozar. Pues yo pienso, Juliet, que de ahora en adelante simplemente le digas a tu familia lo que quieres hacer, para dónde vas, cuáles son tus metas. Y, y, a, y tienes que hacer lo que tú quieres, no lo que quieren los demás. Bueno, eh, está como durito el mensaje, ¿no? Sí, que a veces la gente deja que su vida la atropellen todos. Can, Candino llegó suavecita, llegó... No, recuerden lo que les digo siempre, <risa> yo tengo que decir la verdad de lo que veo en el sueño. 
Así no les guste, la pero verdad, es mi obligación. Aunque duela. La verdad, aunque duela. Vamos a hacer una pausa en la interpretación de los sueños. En un momento vamos con más. Pueden enviarlos a lunablu.com y también pueden enviarlos a través de Twitter usando el numeral Luna Blue, porque en este momento vamos a conocer las noticias. El mundo está repleto de misterios por descubrir. Todos los días acontecen hechos cuya explicación desafía las fronteras de la ciencia. Sucesos que parecen imposibles, pero que sin embargo nos muestran una realidad inquietante repleta de fascinantes enigmas. Conozca en Luna Blue las noticias del misterio, un mundo imposible que se nos revela día tras día. Las noticias del mundo del misterio a esta hora, doña Joana Arenas, que estuvieron muy movidas, sobre todo por el lado de su región, por el lado del Quindío. Sí, Esteban, como lo anunciamos al inicio del programa, en Calarcá, Quindío, se está edificando la iglesia luciferista. La verdad, tiene bastante aterrorizada a la gente del sector. Exactamente, se está fabricando esta iglesia en la vereda El Aguacatal. Es un culto de adoración a Lucifer. Su creador se llama Víctor Damián Rosso, tiene 40 años. Él se identifica en todas sus redes sociales como brujo, santero, hechicero, espiritista. Entonces ya se imaginarán también qué más puede manejar este personaje. Les cuento que la semana pasada en el programa Mañanas Blue de Blue Radio que dirige Néstor Morales... Lo entrevistaron pues preguntándole sobre, sobre esta iglesia, teniendo en cuenta pues que la gente de este sector se está quejando mucho al respecto y él simplemente dijo que nosotros no tenemos nada que ver con el diablo, abro comillas, simplemente adoramos a Lucifer, que es nuestro ángel de luz que se reveló ante el gran dictador que para nosotros es Dios. Sí, claro, lo que este señor sostiene es que ellos adoran a Lucifer, pero que para ellos Lucifer es eh, el ángel de luz y le dan todo un halo positivo. Cuentan que en el rito, además este señor cuenta que ya toda su familia hace parte de esa iglesia luciferista y que en el rito ellos le agradecen a Lucifer. Además en esta iglesia que vamos a... a a poner algunas fotos en un momento en arroba luna blue radio impresiona muchísimo porque es como entrar a un templo similar al templo Religioso. católico o a un sí. templo cristiano y ver que en vez de crucifijo el que está es lucifer juanje y bueno vamos a ver eh, lo que ha hecho este señor no es nada primero ni nuevo ni original uh -huh. para nada vale eh, lo que es eh, no el satanismo el el, el culto al luciferismo, que es donde se ve a Lucifer como el portador de la luz, que realmente es lo que significa, Lucifer significa el portador de la luz, sí. es, eh, bueno, pues los, el, este culto luciferino, que es realmente el que crea eh, una iglesia en el siglo XX tremendamente polémica, pero sí es verdad que era un tipo muy inteligente, con una vida muy particular, un día eh, comentaremos todo con calma, pues bueno, pues un señor que se llama Michael Aquino en Estados Unidos, que crea la iglesia de Satán y que, bueno, pues crea hasta sus mandamientos. Eh, y claro, ¿cuál es la historia de, eh, de perdón, no de Michael Aquino, de Anthor Sandor Lavey? Michael Aquino luego crea el templo de Seth, que es otra iglesia luciferina. Bueno, pues Anthor Sandor Lavey, 
que es un tipo tremendamente inteligente, como, como se estaba comentando, estaba comentando, bueno, pues él lo que defiende es, oye, es que lo que quería Dios es que estuviéramos toda la vida como, como monos desnudos y como idiotas en el, en el paraíso, y bueno, pues Lucifer dijo, no hombre, come la manzana y descubre el mundo, ¿no? Eso es lo que comentaba Anthor Sandor Lavey, un personaje tremendamente con una historia muy espectacular y que un día si queréis lo comentaremos más en profundidad. Luego han surgido otras iglesias luciferinas, la más conocida, el, el templo de Set. Yo entrevisté hace, hace muchos años a al líder del templo de Set, aquí en mi país, en España, estuve incluso en el altar que tenía, que es un culto, digamos, eh, como mucho más restringido y para élites, porque entrar dentro del templo de Set y entrar también en la iglesia de Satán eh, costaba un dinero. Yo lo primero que quiero decir, bueno, quiero decir varias cosas, lo primero es el peligro de las sectas, ¿vale?, que bajo cualquier culto, y demás, pues, atraigan una serie de personas al final para robarles el dinero. Que hay muchísimas sectas y algún día haremos un programa de sectas. Eh, lo, eso es lo primero. Segundo, lo que me he estado documentando de este señor, del que ya había leído hace mucho tiempo, de Víctor Damián Rozo, pues bueno, pues es que él cobra por un buen dinero... Eh, el hecho de que la gente vaya y le, le hace un ritual a Lucifer... Eh, para que llegues a tus aspiraciones o sea, lo que es magia negra pues quiero que Pepita se enamore de mí aunque uh -huh. Pepita piense que soy el tipo más feo del mundo y cosas así entonces, bueno, pues eh, yo soy eh, una persona que respeta profundamente la libertad de culto como si alguien mañana quiere montar la iglesia del culto al caracol dorado o sea, es que, no lo sé, o sea, me, parece, me parece perfecto ahora mucho, mucho cuidado a toda la gente que está escuchando esto, sobre el peligro de las sectas y sobre el peligro de que te cobren un platal por un ritual, sea Lucifer, con perdón, como si es el mismísimo Jesucristo. Uno va a la iglesia el domingo, pide, y si quiere poner el cepillo, y si no, no, pero no te cobran porque tú le pidas a Dios o a la Virgen que quiero que el día de mañana me vaya mejor. Entonces, claro, muchísimo cuidado con estas cosas. Ese es mi punto de vista, no sé cuál es el vuestro. Sí, Juan Jesús, claramente lo que usted dice es cierto, él dentro de todas sus redes sociales, en sus videos, sale eh, promulgando los trabajos, entre comillas, que él hace, entonces dice que le lleva al amor de su vida, que le genera el pacto con el demonio, obviamente todo este tipo de trabajos tienen un costo. En la entrevista que se le hizo en Mañanas Blue, también le preguntaron que de dónde él estaba sacando los recursos para poder realizar el culto y el personaje dijo que muchas personas alrededor del mundo le estaban dando donaciones. Eh, donaciones. Pero miren otra cosa curiosa también que encontré dentro de la investigación y es que Toda su familia hace parte de estos ritos, entonces su padre era un santero muy conocido en la zona, su madre era una pitonisa, una pitonisa que trabajaba el tarot y también su abuelo trabajaba todo este tema, entonces pues obviamente Víctor pues, conoce desde joven este tipo de rituales. Hace 10 años realizó su pacto con Lucifer y a partir de allí pues cree en esto y trabaja obviamente con este ¿Qué tipo de ¿Qué están diciendo rituales. las autoridades o los vecinos? La verdad, todos los vecinos de este sector empezaron a quejarse, han hecho 
protestas en contra de la iglesia, de esta iglesia luciferista, las autoridades ya han ido a investigar, ya han estado cerca de la iglesia, pero como en Colombia hay libertad de culto, pues obviamente Eso ellos no pueden decir, ir Ana, a cerrar la iglesia. Aquí hay libertad de culto, si no se puede No, pasar. lo que dijo el comandante de policía de, del departamento es que van simplemente a hacerle una investigación para que sus papeles, para verificar si los papeles de la iglesia están en regla o no, que todo salió bien, entonces pues mientras no descubran que hay rituales extraños o que estén afectando a cualquier persona, no pueden hacer nada en contra de este culto. La iglesia luciferista esta noche en las noticias del misterio en Luna Blue, este país y el mundo entero, sí que da para todo. Tenemos tiempo para un último par de sueños de interpretación aquí en Luna Blue. Los sueños. ¿Qué edad tenías cuando viviste en esa casa del sueño? Los sueños son tan antiguos como la humanidad y en ellos hay mensajes. Cuando comencé a soñar, estaba aterrorizado. Tenemos pesadillas, hay sueños impactantes y para muchos los sueños son premonitorios. En muchas culturas, los sueños son la comunicación con algo extraordinario o con algunos seres que ya no están con nosotros. El mundo de los sueños está en... Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue, de lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue con más interpretación de los mensajes ocultos en los sueños con Candy Delgado. Les contábamos hace un momento, Candy, que iniciando este 2016... Estamos haciendo un gran esfuerzo para interpretar muchos mensajes que tenemos represados en nuestra cuenta de correo lunablu.com y en nuestra cuenta de Twitter lunablu.radio o usando el numeral lunablu eh, porque pues la gente entenderá que son demasiados. Sí, son muchísimos, muchísimos, pero estoy tratando esta semana de responder o interpretar la mayor cantidad de sueños y también a través de los sueños sin censura. Creo que esta semana va a salir los de eh, Sueños sin Censura, parte 19. Ahí hay muchísimos también. Recuerden que hay más de 300 sueños interpretados ahí, desde la primera parte hasta el 19. Busquen el suyo. A veces los nombres están cambiados. Por seguridad, porque no, pues no el tanto mensaje por es muy seguridad, es por discreción. Sí, exacto. Por seguridad del afectado. <risa> <risa> Julie nos escribe lo siguiente. Esta madrugada soñé algo súper extraño que me tiene bastante inquieta. Yo estaba en el baño de mi casa y me estaba cepillando los dientes, pero no escupía en el lavamanos, sino en el sanitario que estaba manchado de agua sangre. Y yo estaba escupiendo sangre. Luego salí de ahí y estaba en mi habitación hablando con una ex compañera del trabajo que me estaba contando que la iban a volver a contratar en la empresa donde trabajó y me hablaba de otro compañero que siempre hablaba con ella. Bueno, Yuli, estás llena de ira llena de odio, llena de resentimiento. Eh, las cosas no están marchando como quieres, pero además de eso, te gusta escuchar los rumores, lo que llamamos nosotros los chismes. Entonces, claro, explotas. Estás que en un momento, y esto es una advertencia, vas a decir cosas tan horribles que es como escupir sangre. Va a ser, eh, ni siquiera me atrevo a decir la palabra eh, exacta, pero por favor, contrólate, piensa. Trata de investigar primero Así te lleven cuentos y no vayas a ofender a una persona porque lo que vas a escupir es casi, pues decíamos nosotros como que será, como digo, 
casi como materia fecales, pues una cosa horrible. Yo, Por favor, yo estaba contrólate. Buscando, yo me quedé mirando a Candy pensando una forma también de decirlo, pero es que no hay otra forma de decirlo. Sí. Esa es. Candy, el siguiente sueño tiene una particularidad porque eh, puede estar relacionado con una persona desaparecida. Lo envía Bricia. Nos dice, mi esposo está desaparecido hace un mes y una semana, supuestamente. Eh, supuestamente lo quemaron en su carro. Quedó totalmente calcinado. Solo una parte del cráneo pudieron rescatar. Sus hermanas se hicieron pruebas de ADN y les dijeron que salió positivo, por lo que recogimos los restos. Eh, no se hizo un funeral, lo sepultamos y yo nunca sentí que fuera su cuerpo. De hecho, aún no siento que se fuera el cuerpo de mi esposo. Más bien tengo la esperanza que él un día regrese con bien. Existen muchas dudas y las cosas no están claras. El otro día soñé que llegaba con otro compañero y me decía que primero iba a descansar. Se acostaba de lado y como en cucharita, riéndose. Anoche soñé que me hablaba y me decía que ahí venía en el sueño. Eh, yo sabía que él estaba desaparecido, así dice lo que nos escribe. Por lo tanto, cuando me habló, yo me emocioné mucho y lo estaba esperando. Cuando él llegó, venía en un carro viejito, blanco, se estacionó y antes de bajarse se ponía una camisa muy bonita para verse guapo cuando yo lo viera. Prisa, la verdad es que quisiera decirte algo diferente. Tú nos explicas lo que en realidad sucedió, pero a través de los sueños, él te está diciendo en realidad que ya no está. Eso del carro blanco, ¿verdad? Eh, el, el hecho de que se acueste en, en forma de cucharita, es como ya lo está viendo. Cuando ya lo vio, estaba desdoblada, lo que llama la gente desdoblaba, estaba su, su espíritu fuera del cuerpo y podía ver el otro plano. El hecho de que lo vea bien, de ponerse la camisa para agradarle, también significa que él ya no, no está contigo físicamente, no va a estar contigo físicamente, pero te está diciendo que está ahí, que su espíritu está siempre ahí, que está a tu lado, pero lo más importante, Esteban, que está bien, que se siente feliz. Efectivamente no falleció. Efectivamente falleció. Es muy duro quitarle eh, la esperanza a ella de que lo vuelva a ver, pero sí, efectivamente, ya se fue. Ya está en el otro plano. Ya solo su espíritu lo acompaña. Vamos terminando esta emisión de Luna Blue en esta noche. La primera emisión del 2016, un año cargado de misterio, cargado de emoción, porque como nos decía hace un momento William Chávez, eh, por ejemplo, el fenómeno ovni que fue de lo que hablamos esta noche no da espera. Hay movimientos en Zarzal, en el Valle, aquí en Cundinamarca, cerca a Girardot, cerca a Tabio. Hay decenas de personas que dicen haber... Eh, visto y vivido muchos temas relacionados con lo que nos ha contado William esta noche la historia de Esperanza Maecha y esto Juanje apenas comienza efectivamente yo pienso que es otro de los desafíos que claramente tenemos que tener para este año 2016 somos un equipo de investigación de periodismo de misterio y uno de los retos este año es salir escoger grabadora y llegar hasta la vereda de Guasimal, ir a Huayca, ir a muchos sitios a investigar, pues para ser parte del misterio, para estar allí, para que los brunáticos conozcan cada vez más. Un año 2016 que espero que esté lleno de felicidad, de alegría y de mucho misterio para todos nosotros y para todos los brunáticos. A mí realmente lo que más me atrapó de este caso de hoy es la cantidad de testimonios que se tienen la cantidad de evidencia que se tiene y pues de nuevo reiteramos el llamado que le hizo Candy a la señora Esperanza que ojalá nos escuche y nos permita terminar de conocer su historia y lo que está sucediendo con ella actualmente. 
Reiteramos un mensaje esta noche a todos los blunáticos que además se manifiestan usando el numeral Luna Blue y a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Luna Blue Radio. El misterio está a la vuelta de la esquina y estas historias que conocen noche a noche en Luna Blue puede que mañana ustedes o nosotros seamos protagonistas de una de ellas. Terminamos por esta noche este equipo de investigadores y periodistas liderados por Juan Jesús Vallejo, con Joan Arenas, Candy Delgado, Diego García y quien les habla, Esteban Hernández. Nos despedimos por hoy y mañana nos encontramos de nuevo aquí en Blue Radio, la nueva alternativa.